0: Boa noite a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou seu anfitrião Heitor de Paula, estou aqui com Caio Teixeira. Olá! E temos aqui mais uma vez conosco Rafael Kina. Olá, e desculpa. Eu gosto que você fez tipo, todo um, um preâmbulo, eu tava presumindo qual piadinha, imaginando qual piadinha viria aí. E foi só... Ah, desculpa.
1: Ah, é, é... É que a gravação demorou, porque eu... Eu, <risos> é. eu, ah, eu talvez... Talvez eu... eu uh, uh, faltando uns 10 minutos pra, pro começo da gravação, eu dormi. Talvez, <risos> assim. Mas isso é só uma hipótese, só.
2: Você viu quando a, a, a vida da pessoa tá ganha, né? Puta ah, que pariu.
0: 6h30 da tarde. Deixa eu tirar um cochilo aqui.
1: Ah, Rapidão, poxa! Né? Nossa, seu, a, 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 arautos do, 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 da vergonha e do mal, vocês dois. <risos> Qual é o
0: problema de um
1: cochilinho? Gente, o sono bate.
0: Eu sou muito fa favorável ao cochilo. A questão é. Tá a não sei. Que, a, a questão é só que. Se eu, por exemplo, ah, tiver que fazer alguma coisa meia-noite, beleza, tirar um cochilinho pra eu ter energia. Mas se é um dia normal, porra, cochilinho seis da tarde é só pra me ferrar a noite. Completamente, completamente
1: Então, Heitor, Heitor de Paula é, Tem um negócio que eu não sei se você sabe Talvez até seja parte do assunto podcast Chama Zelda Tears of the Kingdom
0: <risos> uhum. né? Eu já ouvi falar uhum. E
1: o meu horário de sono Tá completamente virado por causa desse é. jogo É, eu fui dormir sete da manhã
2: Que isso?
1: Exato. Eu tá acordando eu, aí, eu, eu aí eu acordei meio gente. dia Aí eu falei, é isso, hoje eu vou arrumar meu horário ah, tá assim. Eu dormi pouco antes do podcast. Então talvez ainda dê.
0: Engraçado, eu, eu tô jogando bastante Tiros ele não me pegou dessa maneira, eu não tô, não, não fiquei jogando madrugada dentro, não, não senti, sabe, esse fervor assim de meu Deus, eu não posso parar de jogar. Eu, eu parei, fui tirar uns cochilos, dormir normal e tal. É, mas, bom, deixa eu introduzir direito, Rafa, quem é você?
1: É, meu nome é Rafael Kina, faço parte de um podcast que chama Jogabilidade a gente tá no Spotify, nas outras todas as coisas aí pra você ouvir e nas redes sociais, arroba jogabilidade e a gente fala muito sobre videogames, é isso aí.
0: É isso aí então, tirado isso do caminho, Rafa já deu a letra, eu só joguei também um monte de Zelda, você chegou, você não jogou Teixeira?
2: Infelizmente não, não tive chance. Mas relaxa, relaxa, que eu joguei Phoenix Immortals Rising, então eu tô ah, preparado pra essa conversa.
1: É Immortals Phoenix Rising.
2: É, você gosta <risos> tanto que não lembra o nome. <risos> o que importa é a obra, não o título é, dela, é, ok? É, é isso aí, eu, é isso aí. Eu
1: adoro The Zelda of Legend.
2: <risos> Sou muito fã de, de Link Zelda. <risos> uh, mas
0: sim, é, sexta-feira passada saiu. The Legend of Zelda Tears of the Kingdom A gente mencionou isso, mas o Rafa tá no mesmo bonde, né? A gente não jogou antes do lançamento A gente esperou, comprou o jogo bonitinho No caso eu recebi da Nintendo Mas digo, não Não temos aqui impressões de secretamente Estamos jogando há duas semanas Como, sei lá, talvez uns podcasts aí Que você ouça, tem umas pessoas assim Não sei
1: Nossa! nossa. Agora Habla o veneno mesmo, escorreu, né? nossa
0: Abla mesmo, né? Mesmo. Abla Heitor é. <risos> Mas enfim, só pra dar esse contexto, né? Então a gente tá jogando faz o quê? Quatro dias? É isso, né? Mais ou menos? Saiu sexta-feira? É. Não, sexta é contou, então... né? É que você tá jogando desde quinta que você comprou a... no Japão, né? Na eShop Japonesa. Isso,
1: exato. Eu não comprei, né? Eu ganhei de um amigo, um beijo, Renan. E ele mora no Japão e ele me comprou na eShop Japonesa, que é onde ele uhum. consegue comprar. E aí, a meia-noite, a virada da meia-noite do dia 11 pro dia 12, era meio-dia da quinta-feira aqui. Entendeu? Então eu comecei a jogar a partir do meio-dia da quinta-feira.
0: É, eu joguei só na sexta-feira mesmo, é, mas joguei bastante, bastante nesse fim de semana. Fiz uma pausa domingo por conta do Dia das Mães. É, mas ah, foi, eu tipo... também!
1: <risos>
0: <risos> então, o pior, eu acho que foi, eu encontrei o, o Luca no no domingo anterior, né, ao dia das mães e também o último domingo antes do lançamento de Zelda. E eu algum, também, gente, eu tava lá, não você tá tava, então, você tava lá, mas digo é que foi alguma coisa que eu tava conversando com o Luca nessa hora, é. que tava, estavam falando, né, de comemoração de Dia das Mães e tal. E eu acho que o Luca teve uma conversa com a sua mãe, Rafa, que foi tipo, ah, e o Rafa vai vir aqui tá com a família, e acho que a mãe do Rafa respondeu: "Aí ah, eu acho que ele não vai aparecer não". Né? Eu acho que ele nem <risos> vai aparecer. <risos> É, foi foi é. esse nível? Você nem apareceu Não, pra dar pô, Eu fui
1: lá almoçar, né?
0: Uhum. <risos> <risos> Almoçou em
2: 20 minutos E
0: saiu, beleza, valeu, obrigado Tears of the Kingdom Continuação direta de Breath of the Wild né? De, de 2017 Cinco anos depois estamos aí com, com A continuação dele E vamos lá né, acho que primeiro de tudo, premissa, a gente tinha conseguido deduzir bem os, os trailers e tal e tudo mais, mas de fato, quantos anos, alguns anos depois do final de Breath of the Wild, né? Não dá pra saber, não dá pra saber. É, eles não falam o número exato, mas personagens cresceram desde então, né, você vê... E, e assim, tem uns que não cresceram não. É, tem uns que não, mas tem uns que sim. Tem uns que estão mais velhos.
1: Tipo, tem uma criança lá que ele tá, ele tá igual ainda. Talvez ele tenha problema de crescimento.
0: Problema tireoide. É uma criança passarinho?
1: Não, não. não. Que, até porque eu acho que as crianças passarinhos crescem mais rápido.
0: Eles vivem menos? Eu sei que os Zoras vivem mais de 100 anos.
1: É, então, mas eu, eu acho que os ritos vivem menos? Não os ritos vivem menos? Agora vive. agora acabei de inventar essa lore, talvez eu tenha sonhado <risos> com isso. <risos> Fonte, me vem um sonho.
0: <risos> mas enfim, é algum, algum tempo depois do final de Breath of the Wild, uma nova, uma nova confusão acontece, né? Zelda e o Link vão investigar algo nas profundezas abaixo do castelo de Hyrule, né? É isso? Isso. É, e encontram uma, um, referências ao Rei Demônio, encontram uma múmia esquisita. A múmia corrói, destrói a, a espada mestra, só o cabo, basicamente. Ferram um braço do Link e a Zelda desaparece. E aí, nesse processo, o Link desperta numa ilha do céu, entra em contato com resquícios da civilização Zonai. E aí, basicamente, o que você tem ali é meio... Ok, Link, a Hyrule tá esquisita desde o que rolou lá embaixo, quando você tava lá com a múmia. Tem umas ilhas que a gente tá vendo no, no céu. Algumas estão flutuando. Outras ruínas caíram em pedaços da terra. As cidades estão em desarranjo. E a única coisa que a gente sabe é que a Zelda falou pra você, Link, me encontra. E é isso. E aí, você parte pro mundo fazer as coisas na ordem que você quiser. Mas esse é o, essa é a premissa, certo?
1: É, sim, eu diria que sim.
0: E, e meio que depois de você ganhar os poderes novos, né? Que estão neste braço novo do Link Você tem essencialmente a mesma estrutura do, do Breath of the Wild De você pode ir resolver os problemas do mundo na ordem que você quiser A única coisa que não tá clara pra mim, porque eu não fui tentar... É se dá pra ir terminar direto, que nem tipo você podia já matar o Ganon direto no Breath of the Wild. Eu...
1: Então, eu acredito que não, porque você nem sabe a localização dele. É,
0: talvez de, talvez você como jogador, se você tiver um certo conhecimento, uhum. tenha algo que você possa fazer. Mas assim, diferente do Breath of the Wild, que logo no começo, acho que literalmente a primeira missão, ou das primeiras missões é derrote o Ganon e você é. pode ir pra ele, só que você... Né? A não ser que você tenha treinado muito Você não vai é, ter força nenhuma para derrotar ele Você já podia completar isso de uma vez no, no Tears of the Kingdom Não parece que tem nada muito parecido assim, Tem objetivos maiores que você precisa Completar antes, aparentemente
2: Gente, gente rapidão, S só um ponto é, Que eu fiquei meio perdido aqui Eu não manjo muito de Lord Zelda Esse é o primeiro Zelda que tem uma sequência Direta, tipo, na sequência Tipo,
0: ah, a história acabou e... O, o Zelda 2 original já era a continuação direta do, do primeiro Zelda Exato O Link, Link's Awakening é é mais ou menos continuação do Link to the Past, é o mesmo link.
1: O Majora's Mask Majora's... é o mesmo link
0: do Ocarina. O Phantom Hourglass é continuação do Wind Waker? ou não, Isso. Eu tô viajando, é, é né? do Wind é. Waker.
1: É o mesmo link e se passa pouco tempo depois. Tem outros do personagens
0: Waker. que compartilham. Ah, boa. Um, eu acho que é... Assim, eu, eu acho que Oracle of Ages Oracle of Seasons tem... Eu não lembro agora se é a mesma mesmo mundo ou não, mas... não. É, o
1: Oracle Face e o Oracle Season, eles são sequência um do outro, mas você pode fazer em qualquer ordem. Em qualquer ordem, né? É, é. que, o, que você, você pega, tipo, o As save senhas. do anterior, e aí o próximo vira sequência do, do que você jogou primeiro, entendeu? Ah, claro. é, é, é o
0: único jeito de você matar o chefe de verdade. é Você é, pega, é. você anota umas senhas, né? Que, pelo que eu me lembro, que o jogo gera é, quando você. É, você, quando
1: você zera o jogo, ele te dá uma senha... Que, que aí você bota quando você começa o
0: próximo jogo. Enfim, aí o, o Tears of the Kingdom é constituição direta. É o mesmo link. Aliás, na verdade, eu diria que essa é uma das principais coisas, né? Porque o jogo, ele... A principal parte dele ainda é Hyrule. Que é ainda o mesmo mapa que você viu em Breath of the Wild. Com mudanças. Alguns lugares com mudanças mais severas do que outras. Mas não todos. E, e aí é muito uma coisa de... Você revisitar... Figuras que você viu muito tempo atrás e vê como a vida tá depois desse tempo. Porque, como o Rafa falou, você não sabe exatamente quanto tempo se passou, mas passou algum tempo, tem mudanças, tanto, sei lá, de cultura, de personagens, de eventos, de, de, sei lá, pessoas que tomaram certos rumos. E muito, eu acho que vai ser você revisitar Hyrule e revisitar as pessoas que você viu em Breath of the Wild, meio... Sabe como me lembra um pouco? Como era viajar pro futuro no Ocarina of Time. É... Que é tipo, ah, tá aqui a pessoa que conhecia, o que aconteceu no tempo de lá pra cá? Óbvio que nesse caso não tem um não tem exatamente a mecânica de salto de tempo, né, que você tem no Ocarina. Mas é muito isso, além de ter adicionado ilhas ao céu, mas assim, não é que é um mapa inteiro no céu. Tem muitas ilhas, algumas maiores, mas são esparsas. E tem também, né, outra parte do mapa. essa altura acho que pode falar, né, todo mundo. Todo mundo acho que essa parte é mecânica. É, sim, parece.
1: é uma coisa que a Nintendo não tinha mostrado... Como é que eu posso dizer? Ela não tinha mostrado isso... No material de
0: divulgação.
1: Exato. Não, não, tipo assim, a gente sabia... É, Apareceram vídeos do lugar já. Só que a gente não sabia onde ficava. Nem, nem o que, que ele era.
0: Não tem muito como não falar, porque eu acho que falar das mecânicas lá embaixo das coisas mais legais que o jogo tem. Mas ele tem um subterrâneo também. E tem um uh. mapa do subterrâneo também. Que esse sim é bem grande. Bem grande. Bem, bem grande. Obviamente muito menos vida, menos coisas pra encontrar e fazer o tempo todo, comparado ao mapa principal de Hyrule, mas, mas ainda assim com um, um, um clima própria parte, né? E a grande né, coisa, grande, grande coisa é que você perde todas as suas habilidades do Breath of the Wild Sempre, sempre. Mas ganha novas habilidades, algumas com paralelos do tipo: você tinha magnésias antes, uma das habilidades do braço basicamente ainda funciona com, como magnésias, mas com muitas coisas adicionadas. Hum. É, mas os novos poderes são São diferentes e alguns mais complexos, né? Você tem o poder de você ter um teto no alcance, você consegue pular no teto e sair na superfície acima dele, não importa o que isso seja, se pode ser o triado de uma casa ou numa caverna pro topo de uma montanha. Você vai pro topo daquilo. Você tem um lance de rebobinar objetos e é uma insanidade porque você pode rebobinar tudo e o jogo armazena na memória a movimentação que é absolutamente tudo que você fez é, para rebobinar. Tipo, é, 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 biz, é bizarro, é bizarro. Tipo, a, o quanto que ele memoriza e o quanto que você pode fazer com isso assim. Desde, ah, eu vou dar um mini exemplo, tá? Um mini mini exemplo. Tinha uma, um primeiro shrine que o jeito normal de resolver é você ligar um ventilador que tá solto, pular e abrir sua asa delta nele e ser erguido pra cima. Eu não tinha ainda asa delta quando eu fui pra ele. O que eu fiz? Eu deixei ele parado em cima durante um tempo, soltei, Pisei em cima dele e rebobinei Ele rebobinou e foi até aquela parte levada Onde eu tava segurando ele E eu consegui pular de cima do ventilador E seguir em frente sem a, a asa <risos> delta, entendeu? Caraca. É, o jogo te permite esse tipo de coisa é, a, a habilidade de rebobinar, ela é muito, muito, muito poderosa E dá pra usar em combate, por exemplo Você pega uma madeira é, Gira ela, que nem louco no ar Com a habilidade de, de magnésio Que não chama mais magnésio Como é que é o nome, Rafa? É, ultra hand Ultra hand, ultramão Fica girando essa madeira com a sua ultramão Solta. Chama um inimigo pra isso. Rebobina, a madeira começa a girar e vai acertar os inimigos e causar dano pra cacete, uhum. matar... Caralho! É, já vi gente, por exemplo, que construiu basicamente um, um pinto, duas madeiras e uma... duas pedras e uma madeira, vai na frente de bichos grandes e, tipo, faz uns desenhos no ar com o pintão, rebobina e dá o pinto voando no céu e matando os bichos tudo, acertando <risos> eles loucamente. Tem a habilidade de fundir coisas com as suas armas e com, com o escudo, né? Que é essencial... E com as suas flechas também. E aí a outra coisa que é enorme, enorme, enorme é a habilidade de, de fundir objetos, né? Então... Que é pedaços... outra hand. Que é outra hand ainda, mas de Mano, uma habilidade... Mano, isso é uma
2: loucura completa, tá? Tipo, eu tenho visto uns vídeos no TikTok que tem aparecido pra mim, tipo, o que as pessoas estão construindo é um... É, é, é tipo, é, é quase um Minecraft de novo, né? É muito louco, cara. É,
0: é quase Nuts and Bolts. É muito louco. Exato. É, é. É. Olha, oh, eu não paro de pensar em Nuts and Bolts jogando nunca esse joguei. Jogo. Nunca joguei. É bom? Não. O Nuts and Bolts é incrível. É muito bom. Sempre foi muito bom. E as pessoas são chatas de que, tipo, ah, não é plataforma coletar tom como era. Não gosto. Banjo em caso e Nuts and Bolts é bom pra cacete. Palavras fortes, hein? Palavras fortes. É, sempre gostei muito de, de Nuts um and Bolts. O verdadeiro fã, o único. O, o, <risos> o único fã de Nuts and Bolts do mundo. É, e, e aí é isso, tipo, você, sabe, ah, é, você pode, sei lá, grudar umas madeiras com umas placas e construir uma ponte pra chegar em algum lugar. E aí a outra coisa é que você encontra muitos artefatos zonai, que são basicamente tecnologia. Então você pode botar balões, você pode soltar fogo, você pode botar um foguete, você pode botar um trampolim, você pode botar um negócio que, tipo, desafia a gravidade e sempre vai ficar de pé, não importa o que aconteça, etc, etc, né? E, e isso é uma brincadeira muito vasta do que você pode fazer dentro do jogo, né? Eu imagino que essa altura todo mundo já viu é, o robô com o pinto de fogo, os tanques uhum. loucos, a pessoa que crucificou um kokiri e saiu cavalgando <risos> com ele crucificado. Numa é um o ok? Um pelo coroque, amor de Deus. Um
1: Apesar de que o kokiri e o coroque são a mesma entidade... Mas o coquinho é uma criança! Com aparência humana! É a pior, eu acho.
0: Tem o cara que fez os espetinhos de Coroque, né? Girando eles no fogo lentamente. Espetinhos de coróque. Ele não, grudou vários numa torona, pôs fogo embaixo e pôs um negócio que eles giravam lentamente. assim. Como se não, e aí ele,
1: ele fez várias versões disso. A versão, ah, é. versão 3.0 é uma loucura, inclusive. Ele fez tudo uma engenhoca, uma máquina que eles rodam, pegam fogo de todas as direções. É muito louco.
0: <risos> e. Essas habilidades estão ao seu alcance o tempo todo, óbvio, você não pode grudar com todo e qualquer coisa, normalmente são objetos grudáveis que grudam em si, sabe? Ou é é segundo... tipo,
1: tu, tudo que está solto, porque por exemplo, eu, eu não posso grudar nada na parede, entendeu? Porque a, 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 a parede, ela, ela não está solta no mundo, ela, ela, ela não está sendo
0: calculada pela física, sabe? Tirando exceções pontuais, do tipo, você não pode grudar uma pessoa, mas um coroque você pode, os Mas coroque não é pessoa.
1: Não, 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 então, você não gruda o um ah, coroque. É, é a
0: mochila, tecnicamente. Exato, é porque, porque o coroque
1: tá usando uma mochila gigantesca e você gruda a mochila dele nas é... coisas. É,
0: olha só. Você pode pirar de umas maneiras insanas com isso, certo? O limite de como você pode pirar com isso é quando você liga objetos do Zonai... Você tem que ter bateria pra eles funcionarem e tem maneira disso tudo ter bastante, bastante bateria. Tem maneira de ter bateria infinita, inclusive. É? É, tipo, tem um item que você consome que te deixa com bateria
1: infinita por um tempo.
2: Então, peraí, porra, não é infinita, né, caralho? <risos>
1: mas assim, se você tiver um 100 desses itens, você vai ficar por bastante tempo.
2: É, é igual, é igual, tipo, cara, gasolina não é infinito, mas se você tiver um posto na sua casa, é infinito pra você.
1: Então, exatamente, o infinito é só um conceito.
2: E, e eu tenho uma pergunta, porque, por exemplo, eu já é,
0: você tem os calabouços principais, meio como as bestas divinas, a gente já fala mais deles, e eles estão todos no céu, né? Ou pelo menos os dois que eu fiz estão no céu até agora. Dá pra eu fazer uma máquina boa o suficiente que me leva direto pra esses calabouços, então?
1: Não faço a menor ideia, eu sei que o Sushi falou que ele... Tava explorando um, um lugar e foi explorando, 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 quando ele ativou uma cutscene e entrou em alguma coisa, sabe? Então, hum. talvez dê pra você pular etapas da história, mas eu acho que ia ser estranho, porque eu só fiz um, do, 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 da, uma das dungeons do Qual jogo. Qual que você fez? A de Iber Mountain, que é a que o é um jogo meio que quer que você faça primeiro, assim, né?
0: Essa é a dos Rito. Isso, é a dos Ritos. Fiz. É. Eu, fiz eu fiz esse e fiz dos. Eu fiz primeiro do Zora e depois eu fiz dos Rito.
1: E tipo, eu acho que não ia fazer sentido na história, porque tem, tem um desenvolvimento ali na história com o que você faz, um desenvolvimento de um certo personagem. E eu sinto que, que se você fosse de alguma maneira entrasse ele direto, você não ia conseguir. Até, até porque você precisa.
0: Dá, dá, de uma certa habilidade exato, pra poder. Exato, você não ia exato. conseguir resolver o calabouço, eu acho que é isso. É. é. A não ser que fosse algo tipo, se você chega no calabouço, é meio. Oh, estou aqui, sabe? Ah, <risos> mas, mas.
1: Oh, estou aqui, mas eu não aprendi a minha lição, que eu deveria aprender antes. Uh -huh. Entendeu? É. Por isso que eu acho que ficar estranho. Sim,
0: sim, é, não, e até pela história que eles estão cantando, porque. Até é uma coisa que eu... eu vi tematicamente nos dois calabouços que eu fiz e eu vi em outros aspectos do jogo, em que se Breath of the Wild era um jogo que tratava muito de cuidar de antigas feridas, sabe, fechar, deixarmos antigas feridas cicatrizarem, Tears of the Kingdom me parece ser um jogo que tematicamente tá dizendo, beleza, mas prestar atenção em feridas e deixar ela cicatrizar, ainda é olhar para o passado. Vamos agora olhar para frente, tipo, vamos dar lugar porque é novo, vamos, vamos ver o que, que a gente pode fazer é, para a partir de agora, sabe? Tematicamente ele é todo um lance parece de estar tá olhando em direção ao futuro e não mais pensando nas consequências do passado. E eu acho que os eventos que acontecem nos dois calabouços que eu fiz até agora, é... acho que eles são bem emblemáticos disso, assim. É, mas é, acho que é isso, eles vão, eles, vão encontrar outros... eles vão encontrar algumas barreiras. Mas eu acho que, tecnicamente, nada te impede de chegar na altura desses calabouços, né? Que é muito, uhum. muito, 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 muito alto, desde que você passe tempo suficiente mexendo nas engenhocas e e coisas do tipo, mas dito isso assim estruturalmente né, ele é muito similar ao Breath of the Wild o que eu acho que não é uma, uma surpresa porque é uma continuação direta, mas é, você ainda tem as shrines espalhadas pelo mundo é, que a cada quatro feitas você ganha a habilidade de aumentar o tamanho da sua vida ou da sua estamina uh, você tem ainda vários pequenos quebra-cabeças né, para detectar corox, que você vai usar as sementes para aumentar o espaço dos seus itens o que tem de novo o colecionável, assim, é o lance pra você aumentar o tamanho das suas baterias, né? Que não tem muito o que fazer, pelo menos até onde eu podia perceber, fora ficar levando recursos pros zonais forjarem aqueles cristais que vão dar mais espaço para suas baterias. Mas estruturalmente é isso, assim. Ainda é um jogo em que você vai vagar e meio que encontrar uma série de surpresas e pequenas coisas que te encantam e ficar assombrado com a quantidade de detalhes. Acho que em grande medida se encantar com o que mudou desde a última vez que você visitou essa Hyrule pra agora, mas eu acho que é até por isso que eu estou um pouco mais acelerado, do tipo, eu devo ter eu tô jogando bastante desde de sexta-feira, eu vou, eu vou chutar que eu devo ter jogado umas 30 horas até agora, possivelmente eu não... Ah sim,
1: eu tô muito surpreso que você tenha feito duas das quests Sabe? Porque, assim, eu tô, eu tô jogando, né, desde o meio dia de quinta. Eu fui fazer a, a primeira
0: quest agora, hoje. Quantas shrines você fez, mais ou menos?
1: Hum...
0: Que eu olhei, eu fiz 50 até agora.
1: Eu acho que eu devo ter feito por aí também.
0: Mas, nossa, que rápido. Eu acho que tem duas coisas. Um, o mundo é muito menos misterioso agora do que era antes. Né? Eu acho que... Você conhece aquelas coisas lá. É muito mais, não é... <risos>
1: Então, você conhece, mas eu não sei o que, que eles fizeram, Heitor. Porque assim, eu zerei o Breath of the Wild pela quarta vez é, mês passado.
2: Caralho, Entendeu? caralho, nunca, nunca, eu nunca nem cheguei perto de
0: zerar o Breath of the Wild. É, eu só terminei uma vez em 2017. Eu, eu joguei um pouco depois de novo, mas eu só terminei uma vez.
1: Uhum. E, mas, é, ou seja, eu tenho eu o um mapa, assim, gravado na minha cabeça e as localizações muito fortes. E aí ah, eles fizeram alguma coisa. Que eu não reconheço assim, tipo, esse lugar, eu sei que lugar é esse, mas ele parece completamente novo, é como se alguns lugares estivessem uhum. ligeiramente rodados, eu não sei como, como explicar, <risos> sabe? Sei. Mas tipo, é... nossa, é... Eu, acho, eu acho que a maneira que eles, que eles fazem você chegar nos lugares, a maneira como muitos caminhos mudaram, como, como lugares mudaram de lugar que tipo, só, só o fato de você começar o jogo de um outro ponto do que você começa, e as outras coisas estarem com direções é, que te levam... Daquele ponto inicial pra ela, você, você, você vê vários desses lugares de outros ângulos.
0: E chega neles por, por outros ângulos, então tipo, eles ficam tão diferentes... Eu talvez tenha me expressado mal, assim. O que eu quero dizer é que, óbvio, ele é lotado de pequenas surpresas. Por exemplo, a no Village, sabe? É a mesma vila, mas eu gosto muito do que eles fizeram em termos de visual. Sim, é, especialmente sim, da historinha. Noite, da historinha, né? O, o lance da eleição, é super divertido essa, essa, essa missão e tal. Mas o que eu quero dizer uhum. é, eu sei onde é que estão as coisas daquele mundo, sabe? Eu sei que é aquela área tropical lá pra baixo. Eu sei qual é a planície ali no meio. O mundo é menos... É, é, é menos misterioso. Eu acho que é isso que eu quero Exato, dizer.
1: Exato, é, entendi. Porque você tá revisitando Você ele. tá
0: revisitando. É, não é, você não tá vendo algo novo. Você tá revisitando um velho amigo, sabe? E eu acho Sim. que a outra coisa também pra eu estar tá fazendo mais rápido é que eu acho que as habilidades que eles te deram aceleram muito todos os processos de exploração desse jogo.
1: Sim, e, e, e eu acho que aqui
0: é, é um pouco a... A vibe dele. Porque é continuação, ele não quer ser escalando toda montanha milímetro por milímetro de é, novo. Não, não, não,
1: não só isso, mas eu vi recentemente um vídeo do Dan, do Up, beijo Dan, que ele fala sobre ah, o silêncio do Breath of the Wild, né, o jeito como o Breath of the Wild é muito contemplativo, como até, até mesmo esse negócio de você escalar a montanha, tem, tem muitas coisas nele que são lentos, propositalmente. Né, e, e o Tears of the Kingdom, ele, ele não vem... Ser o Breath of the Wild de novo, eu sinto porque ele tem... É, o mapa é muito mais lotado, é, ele é muito mais denso, com inimigos, por exemplo. Você tem um inimigo a cada esquina, sem parar. E você tem é, coisinhas, atividades, NPCs, é, coisas, você tem coisas acontecendo em todos os lugares o tempo todo. E, e, e ele te dá essas habilidades de... de de, de, de movimentação, a própria a, a habilidade O, o ascende
0: é, sabe absurdo, que de, que de, que, é que
1: É, que, que faz com que você explore lugares Verticais, montanhas, assim Um segundo, né É, 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 é questão de um mini loading tem,
0: tem uma estrutura no céu Que é uma estrutura muito vertical Ela tem um, uns anéis em volta Tem uns negocinhos pra fazer ali E antes de eu descobrir Um desafio que foi me dar Que era naquilo, eu só olhei E falei, mano, eu quero escalar só que ia demorar muito escalando, só que a parte central, onde você poderia dar ascend, é vácuo embaixo. E aí o que eu fiz? Eu peguei aquelas plataformas que você bate e flutua, sabe? Uhum. E aí eu fiz, tipo, eu botei a plataforma, fui nela, peguei outra, botei na frente, peguei outra e eu fui fazendo, tipo, um caminho na minha frente, <risos> depois de uma escadinha. <risos> e aí eu dei ascend no meio desse negócio, prurru, fui lá pro topo do negócio <risos> mais é. alto possível, não escalei porra nenhuma e peguei lá uma recompensa lá em cima agora. É, e, e, tipo, faz parte,
1: né, de, 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 desse negócio de você montar... Porque você nada, né? O acende você nada pelo meio dos sólidos. É como se você montasse um caminho pra você nadar
0: até o topo dos lugares. É muito legal. É muito, muito legal. E, e a única coisa que eu sinto é isso. Tipo, acelera muito as suas... Especialmente as torres agora, né? Bom que quando você vai revelar regiões do mapa agora, né, Ainda são torres. Mas é lindo, é lindo. Porque o, o Link é alçado aos céus... E tem essa relação muito boa em que ele não tem asas, ele não voa, mas ele tem uma relação de, de paz com o céu, sabe? Que nem a galera do Skyward Sword tinha pulando e sabendo que ia ser agarrado pelos pássaros gigantes. Ele não tem medo, sabe? Ele tá, ele tá tipo, parece que flutuando ali no meio da, da, das nuvens.
1: E é, e, e é o, o oposto de quando você vai pra, pro subsolo. É, porque quando você chega... Ele te recebe com uma música, com uma música que faz tipo. E dá um medo, dá uma sensação de ruim aquele lugar.
0: E, e, e se no céu você enxerga tudo, né? O mundo. Você consegue ver ilhas voando, você consegue ver a terra distante. Quando você vai pro subsolo, você literalmente não enxerga nada. Tipo, não é que ah, é escuro. Não, não. É um véu, é um breu, não dá pra você enxergar nada, você tem que ficar arremessando frutinhas de luz. E é uma exploração completamente diferente, eu não sei se já teve isso, Rafa, porque você consegue, por exemplo, encontrar uns mapas que indicam uma marcação de um tesouro no subterrâneo. Sim, sim. Só que você, por exemplo, você pega um buraco e vai pro subterrâneo, e você olha, tá, 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 pra norte... Você não tem ideia se tem uma montanha no subterrâneo que é possivelmente intransponível. E não Exato. dá pra você enxergar ou não. Bem vazia, não tem muita coisa pra você encontrar no subterrâneo fora um outro colecionável. Mas tem alguns inimigos diferentes, alguns especiais e coisas assim. Umas arenas de luta interessante.
1: Assim, tem umas coisas bem especiais pra encontrar, mas, mas, mas não, não é que nem a superfície. Eu, eu sinto que a, o subterrâneo ele serve pra você
0: pegar recursos que você só consegue lá. Tipo o minério de zonite, né? Isso, exatamente.
1: Assim. Eu acho que ele é a coisa principal do subterrâneo. É, eu quis dizer assim, tem
0: pontualmente coisas legais, mas você vai vagar mais tempo sem encontrar nada. E é muito estranho, porque você volta e meia fica até meio perdido de... Quanto que eu andei, quanto que eu não andei? Porque você não tem pontos de referência, às vezes. É muito... Ontem eu tava, por exemplo, tentando chegar numa shrine. Quer dizer, uma shrine é um... É um dos pontos que iluminam o subterrâneo. Eu... É a raiz de uma árvore lá de cima. Não lembro o nome daquilo agora. E aí, quando eu tava... Num ponto, eu olhava pra cima e eu via o brilho dela. E aí, eu tentava dar uma volta pra escalar. E, mano, sumia o brilho daquele negócio. E certeza que tinha alguma estrutura de pedra que tava tapando a visão. E eu me perdia completamente, porque já era alto o suficiente. Que minhas flechas com luz não chegavam. Eu não tinha nenhuma comida que me permitia emitir luz depois de comer. E foi, tipo, eu... Acho que fácil 10 minutos escalando... Não, 10 minutos que o Link não escala tanto assim. É, provavelmente não tinha noção de tempo também, cagada. Mas 5 uhum. minutos no escuro, sabe? Escalando e meio... Mano, eu tô torcendo. Vai aparecer alguma coisa. Vai aparecer alguma coisa. E breu absoluto. E eu olhava pra baixo, a área iluminada cada vez mais pequenininha. E a estamina diminuindo. E aí, de repente, eu vejo uma, uma luzinha numa linha ali em cima... E aí eu me toco que eu finalmente cheguei numa beirada, sabe? E consigo, e consigo escalar e chegar no negócio que ilumina. Foi, foi uma sensação muito legal. Foi uma sensação muito, muito, muito legal. Eu gosto muito do contraste que tem entre você explorar o subterrâneo e, o, e, e a superfície e o céu. Mas me diz uma coisa, Rafa. Diga. Porque essa é uma das coisas que eu mais tenho pensado. O jogo é muito bom. Eu tô, eu tô amando o meu, meu tempo com ele. Mas eu queria perguntar pra você, como você sente que a mecânica de sair construindo coisas tá integrada ao jogo em si?
1: Então, primeiro que eu amo construir coisas. Então, uhum. amei já isso. E eu tô amando muito isso, porque é isso que torna esse jogo ele, né? É, ele não é Breath of the Wild. Se você tentar jogar ele como Breath of the Wild, você não vai conseguir em vários pontos, ou você vai ter uma experiência pior. Tipo assim, ah... Eu não vou usar a habilidade que vai me fazer chegar lá em cima em um segundo. Eu vou escalar essa montanha pouco a pouco usando a minha estâmina.
0: E não é esse o jogo, sabe? Ainda vai ter momentos disso, sabe? Ainda tem momentos em que... Ou melhor, a escolha ainda é sua em diversas ocasiões. Exato, exato. Porque tecnicamente sempre pode ter sei lá um balãozinho com você e acender usando uma chama e um balão. E especialmente tem habilidades que te facilitam isso mais pra frente e coisas assim.
1: E, e, e você tem é, recursos para você montar as coisas em todos os lugares. O tempo todo, tipo, nossa, como é que eu chego lá em cima? Se você rodar a sua câmera, você vai achar algum balão, algum ventilador, algum, alguma caverninha, uma entradinha pra você poder subir. Ele é cheio de recursos o tempo todo, ele é bem abundante. Inclusive, em questão de, tipo... Em questão de, da, da, da maneira como as armas funcionam, né? Porque as armas no jogo, elas são... Todas elas, em questão de, de ataque, a maior parte delas é, é, elas são fracas.
0: Eu gosto muito desse detalhe que é... Ah, vocês não gostavam que as armas quebravam no Breath of the Wild? Ou, oh, quando deu essa merda aí com o Link lá, todas as armas do mundo corroeram todas são uma merda e vão quebrar em dois segundos agora. Eu, eu adoro eu adoro isso. Você não gostava? Tá pior ainda. Elas vão quebrar <risos> mais
2: ainda agora. No final tem um shout-out Caio Teixeira, né? Não é possível. Não, não, não. não mas, é, mas, mas, mas o negócio
1: é, agora você tem a habilidade de fundir as coisas. Então, seja tu sua própria arma. Não, monte tu sua própria arma. Entendeu? Todas as armas elas, elas são, elas estão enferrujadas, elas estão ruins, elas estão corroídas, porque você pega qualquer arma, e aí você junta com coisas no seu inventário, com coisas que estavam ao seu redor, e aí você monta alguma coisa a parte delas. Então, tipo, eu preciso de um martelo. Olha ao redor, ali, ah, ali uma pedra. Pronto, eu pego uma arma qualquer que eu tenho junto com uma pedra, ponto eu tenho um martelo.
0: Eu até acho que é isso, assim, você ter mais inimigos no jogo não é uma coisa ruim, porque a recompensa que eles dão é muito mais útil do que era antes. Não só os elixires que você faz com partes de monstro, são mais úteis do tipo... Pô, tem elixir que te permite não escorregar quando tá chovendo. Por exemplo, em Pedra Molhada. Exato. Que né, muda muita coisa. Mas todos eles vão te dar chifres e coisas assim. Pra você deixar suas armas mais fortes. E deixa... Consideravelmente mais forte, assim. Eu, um, eu tô pegando agora uns chifres de Zonai nível 3 ou 4, alguma coisa assim. Que uhum. mesmo na arminha podre, sei lá, de ataque 4, eu coloco, vira quase 30 de dano o um negócio, sabe? Pois é, eu,
1: eu, eu diria que essa, essas partes dos monstros é que acabam sendo as armas de verdade, sabe?
0: Total, total. E aí é muito legal, porque, por exemplo, lá, se derrota um Lionel, pô, vai ser mó difícil a luta contra ele e tal. Mas, ao mesmo tempo, ele vai, por exemplo, te dar um chifre que vai te deixar tão mais forte qualquer arma na qual você encaixar. Mas que vai o... acabar rapidão. Então, né? não, mas essas feitas não... duram bem, bem mais. É... Elas ainda vão quebrar, mas elas duram bem mais.
2: Ah, peraí. As armas que você faz, elas duram mais do que
0: armas normais? Quando você normais? funde duas coisas, elas duram mais. Ah, ah, é... Aí, é ó.
1: E aí que tá, é, o, meu, o meu inventário é só de coisas fundidas, v você não, não tem incentivo pra usar as coisas sem fundir elas, sabe? T talvez alguns escudos, se você quiser que eles, que eles deslizem melhor, você não funde eles, é né? Porque se você funde uma pedra no seu escudo e você tenta deslizar com ele, você vai, é, você
0: vai tudo picar e, e cair. Mas ao mesmo tempo você pode ter um escudo que já é um trenó... Ou Exato. botar um carrinho de mina no seu escudo e sair... Eu vi, eu vi esse do carrinho de, de mina, achei Sim. foda, achei foda.
1: Exato. Então, tipo... Não tem por que você não fazer as, as armas serem sempre mais duráveis e mais fortes. E cada inimigo, pelo menos, vai te dar material pra fazer duas armas. Fora
0: a arma, a arma dele que vai dropar. Então você sempre tem arma. O tempo todo, disponível. Ele, ele é, é muita coisa que eles dão. Do tipo, eu acho que eu, esse chifre aí que eu falei eu devo ter, tipo, sei lá, uns 20 ou 30. Então é muita arma isso, sabe? Tipo, pra eu, pra eu gastar tudo isso o tempo que, que demora pras armas quebrarem depois que você funde com o chifre e tal, é, é muita coisa. Não é o tipo de coisa que você ah, eu tô sem recurso, meu Deus, minhas armas estão um cocô. Não, você vai ter item suficiente pra isso, assim. Na verdade como o Rafa falou, os recursos no geral né Ele, ele falou do subterrâneo, que tem muitos on Mas desde que você preste atenção No que tem na região onde você tá Você sempre vai ter uma abundância bem grande de recursos Alguns acabam Dependendo do quanto que você explora do Tipo, a, a, a planta que ilumina Eu lembro que eu fui pro subterrâneo com 120 E fui embora quando elas acabaram, sabe? Porque eu fiquei muito Caralho. tempo explorando Mas é porque eu fiquei muito tempo explorando lá
1: E, e, e assim, e as plantas elas crescem em lugares específicos, entendeu? Essa planta de iluminar, ela não cresce no subterrâneo, né? Ela hum. só cresce na superfície. Então, conforme você explora a superfície, você ganha recursos pra explorar o subterrâneo, entendeu?
0: As regiões inóspitas possuem normalmente recursos pra te fazer viver em outra região inóspita. Então, do tipo... Exato! A, a, a flor que nasce no gelo vai te dar proteção ao calor. O camaleão que você encontra na região de calor vai te dar proteção contra o frio e assim por diante. Não é exclusivamente assim, mas, mas no geral acaba. Você assim, tem uma planta no céu, a galera achava que tava extinta há muito tempo, mas é mais como as ilhas voadoras são preservadas, né? ela te protege do gloom é, que é um que é uma meleca vermelha que tem no subterrâneo é, mas você tem que colher no céu essa planta que vai te proteger no subterrâneo de sabe meio sempre tem essa dualidade é, e na, na, nas regiões
1: aliás um, 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 uma dualidade que é maior do que você pensa é, Heitor, eu não sei se você já percebeu o quanto o, o como o subterrâneo tá ligado com a superfície
0: uh, já porque Desde algumas áreas Que eu tava procurando Ou, por exemplo, onde fica uma certa área em relação à superfície Mas eu também Peguei um... Dizer que eu peguei um, um item pra minha cabeça Que quem ama é Zelda vai amar, meu Que eu tive que olhar Pro mapa do subterrâneo Depois que eu tinha revelado ele E entender, ah, é por isso que eu não tava chegando lá nunca E se eu for por cima, por aqui E aí encontrei um negocinho escondido E consegui chegar no subterrâneo E aí peguei esse... esse, Caramba. esse esse negócio oh, pra cabeça.
2: Eu tenho duas perguntas rapidinhas sobre isso que é... Dá pra fazer... Porque até, até onde eu entendi é só arma corpo a corpo que a gente consegue construir. Ou dá pra construir armas à distância, tipo um
1: arco. Não.
0: Arma. E por construir, assim, você não vai fazer do zero, tá? Você precisa ter, por uhum. exemplo, um pedaço de madeira e grudar uma coisa num pedaço de madeira ou uma espada isso. e outra coisa.
1: Mas, tipo, mas, mas, até um galho que você encontra centenas do chão do jogo, pode virar uma arma de 60 de ataque, entendeu? Com uma uhum. puta durabilidade, se você fu fusionar com um material muito bom.
0: Entendi. Além de que Entendi. você tá mudando o alcance, sabe? Se você botar uma lança em outra
2: lança, talvez não aumente tanto <risos> o ataque assim,
0: mas o alcance fica absurdo. Gigantesco, é. Fica
2: gigantesco. E, e tem algum limite pra criação? Eu digo, tem alguma... Aliás, tem... com certeza eu tenho, mas quais, quais são as coisas que não dá pra fundir, transformar numa arma, por exemplo, tipo... Além de, sei lá, uma parede, óbvio que não
0: dá Então, mas por exemplo, uma chapa de metal Ou de madeira solta, você pode grudar e, ah. e aí tipo, vira um negócio Que faz vento e empurra os inimigos pra longe Por ah. exemplo Pedra, você pode juntar minérios preciosos, você pode juntar pedaços de bicho, você pode. Não dá pra, por exemplo, galinha, né? Que a gente, todo mundo tinha tido a ideia de botar galinha no escudo. Não dá pra fazer isso. Assim. Você, você não pode juntar seres vivos. Seres vivos, é. Seres vivos <risos> não pode. E depois
2: você mata um. Ah, não, ele só. Aí
1: você pode. Porque você, você pode botar carne na, sua, na ponta da sua espada, se você quiser.
2: Ah, é? E, aí, é? e aí? tipo Dá pra você botar uma carne e usar ela de peite? De, de, de isca?
1: Então, se você usar uma, uma carne na ponta da flecha, assim... Você ah. atira a carne com a flecha, o inimigo vai lá e ele começa
0: a comer. Aí Também você pode conhecido, por trás
2: como, e... conhecido como tiro delivery. Tiro
0: iFood. Tiro delivery, exatamente. Pô, será que dá pra botar, sei lá comida no escudo e deixar os pássaros virem pro perto pra caçar eles e pegar carne?
1: Não faço a menor ideia do porquê serviria comida no escudo mas interessante.
0: É, porque aí você fica paradinho, e aí eles chegam pra comer, e aí você bate e, e mata eles pra pegar o, a coxinha de frango. E você acha isso bonito? <risos> eu preciso comer no jogo, <risos> que eu posso fazer? <risos> Mas sabe, você pode fazer... E você pode fazer coisas que estão só pra te ferrar. Você mesmo tinha visto no TikTok de... Bota um barril explosivo na sua arma. Bate, vai explodir na tua mão e você vai morrer, Exato. provavelmente. Tem limite, claro, só dá pra fundir uma arma com alguma única outra coisa. Eu não sei se tá. tem upgrade dessa habilidade depois e permite mais coisas. Eu acho que não, porque já é um milagre a maneira como ela funciona, sabe? E, e quanto, assim, construtos maiores... De verdade, eu acho que o limite é a taxa de 4 do jogo, né? <risos> que quando você começa a construir coisas maiores, aí ele começa a sofrer um pouquinho.
1: É, assim, é, tem um limite, porque recentemente, você... Lembra no começo do jogo que você tem que passar um lago muito grande? Uhum. É, é, é um lago que... Não é aquele que, que o Alnuma mostrou, é um antes dele Que é um lago bem, 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 bem grandão Assim, aberto, assim, em cima Sabe? Que tem uma cachoeira bonita Sei é, Um moço falou, eu vou fazer uma ponte E ele fez uma ponte Indo de um lado até o outro do lago, gigantesco Quando ele foi tentar botar um, um tronco Sei lá, o tronco de número 40 é, O jogo falou, você não pode mais grudar Coisas nesse objeto Porra. Entendi,
2: entendi Então limite 40, ok Assim, é um limite muito... É, tipo... é, não, é, é obsceno, 40 coisas, pô. Não,
1: assim, eu tenho um print que eu posso mandar pra vocês no... Nem
2: existe, nem existe 40 coisas no mundo, tudo no mundo é resumido a 40 coisas. Que, tipo, pra você ver que, tipo,
1: o, o tamanho da, da ponte que ele faz é, tipo, até o horizonte, assim, um negócio muito louco. E aí a física, porque é um milagre a física desse jogo, é... Conforme ele, ele balança a, esse tronco gigante de um lado pro outro, é como se fizesse aquele efeito me, meio de um elástico, assim, meio... Sei, uh -huh. aham, É, tipo... É é, é muito interessante
0: mas sim, você pode fundir, é divertidíssimo fundir essas coisas é, é, eu acho que você começa a entrar num certo ritmo depois e acho que você experimenta um pouco menos, até porque nem tudo eles permitem muita coisa nem tudo tem utilidade prática, né? Então, por exemplo, flecha, coisas que você... Porque você pode fundir na flecha que você vai disparar, né? Então, coisas que você vai usar direto, por exemplo, é, sei lá, flecha com a luz, a planta da luz. Talvez flecha com um negócio de fogo pra queimar uma planta. Você pode arremessar com a mão só também, mas... a uh, flecha com bomba, né? Porque a bomba, ela... bomba é uma das poucas coisas que não é tão farto, assim, de recurso. É, Mas é verdade. porque ela é realmente útil, né? Ela é muito, muito forte.
1: Porque a bomba agora voltou a, a flower bomb, né? Que era algo que... Tem desde, sei lá quando.
0: O... Desde o ocarina, ocarina acha acho. é, é
1: desde o o ocarina. Então, então a bomba é uma planta também, que você pode fusionar nas coisas. Você pode até cozinhar.
0: Apesar de não ser recomendado, eu acho. É. <risos> então, assim, esses são as grandes mecânicas que você tem pra explorar o mundo, além, é claro, das coisas, né, de... Ah, você tem o, o seu, a sua Asa Delta, né, que permite você flutuar no céu por, por muito tempo. Você pega algumas outras habilidades no decorrer do jogo, né, que nem rolava no Breath of the Wild também. E, e tá sendo delicioso explorar esse mundo, assim. Porque eu acho que ele, ele ainda tem esse clima... Meio indescritível Meio assim de... Eu acho que é um mundo que parece menos solitário Agora do que parecia no Breath of the Wild Como o Rafa tinha, tinha falado Mas ainda, ainda é muito você Mais vendo a natureza de Hyrule E meio que a flora e fauna local Do que, do que civilização Do que outros ilianos né, Outros seres sencientes Ainda uma jornada, é, se não solitária, só em vários momentos. É, é, é um tipo de coisa que outros jogos de mundo aberto eu não sinto isso, sabe? É um negócio que a gente falou na época do Elden Ring de proporcionar essa, esse sentimento de mistério, esse sentimento de você indagar o que, que eu tô pra encontrar. Essa, essa coisa de às vezes você encontrar coisas que você não tem a resposta naquele momento e não tem nada indicativo do jogo dizendo pra você isso que você precisa fazer... Algo com outra pessoa É meio lá pra frente você descobre Ou você vai ganhar algum conhecimento E vai voltar ali atrás e vai ter isso Uma, uma coisa que eu achei divertidíssima Que ele permitiu Foi que eu parei numa ilha voadora E tinha um texto é, Que eu não... Não sabia ler Era numa língua que eu não conhecia e eu não tinha. Eu não tinha encontrado nenhuma quest relacionada a isso. Nada, 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 nada. E eu pensei, ah, eu vou tirar uma foto desse texto. Vai que eu posso mostrar pra uma pessoa depois. Só que o jogo nem apareceu o prompt, sabe? Que quando você vai fotografar coisas pra botar no catálogo, ele aparece o nomezinho da planta do monstro, ele não mostrou prompt nenhum. E eu fiquei, aí, torceu idiota, tipo, tirar foto do texto? Que um imbecil, mano, isso uhum. nunca vai dar certo. Pois dito e feito, lá na frente eu encontrei um NPC que falou, você tem uma foto do texto? Eu traduzo pra você. E aí ele traduziu, sabe? <risos> e o jogo deixou eu, eu pegar essa foto antes, mesmo quando nada tinha sido indicado que isso ia, ia funcionar de alguma forma. assim é, é, é muito gostoso e por mais que eu ache, tentar entender a timeline de Zelda... Um esforço fútil, né? Até porque nem, nem como se a Nintendo tivesse essa, essa daí bem definido. Mas a trama contida no Tears of the Kingdom, ligada ao Breath of the Wild... Por mais que eu achei que eu já tô no ponto que ele, ele já revelou bastante coisa... Eu, eu acho que ela tá intrigante e divertida de uma maneira que eu tô curioso para entender, assim... quais Qual é o significado de certas coisas que eu tô testemunhando ali.
1: Eu tô com várias teorias de lore... Heitor, várias teorias de, de, de timeline de Zelda, porque eu, eu adoro a timeline de Zelda, a Lore e tudo mais, então eu tô, eu tô com várias teorias interessantes que eu não, não vou compartilhar por questão de spoiler, uh -huh. né? Mas mas eu tô, tô amando muito a história. E eu acho, Heitor, que você tá falando da... da de você estar tá sozinho eu acho que a, a lição de vários momentos é que você
0: não está sozinho e você você completou um calabouço né completei então é menos sozinho do que antes é isso que eu quero dizer não é solitário mas é por vezes só sabe é ainda um mundo Vasto, ainda um mundo... Mas sim, eu, eu eu acho que na verdade... Aquilo que eu falei né do tema antes de estar tá olhando pra frente... Em parte eu também sinto que tem um lance meio de... Ou oh, o povo de Hyrule se unindo... As várias espécies, as, as várias tribos... Seja lá como eles se, se denominam... Se juntando pra pensar um problema... E quase meio... Ou oh, não dá pra contar o Link só como único herói... Tem outras pessoas morando nesse, nesse mundo aqui também... É que tudo bem, ele é o, né, o... Chosen one. O chosen one. Apesar que eu gosto muito que... Até agora as pessoas só se referem ao Link como o espadachim. Ah, o que que
2: ele é? Ele é muito bom
0: usando a espada.
2: Não, mas peraí, porra, o cara tem a capacidade de nadar por sólidos, ele tem a capacidade de misturar qualquer porra com a arma dele e ele é o espadachim e não o Bob, o construtor? <risos>
1: <risos> mas é, é porque ele é o espadachim da Zelda, né? Ele é o... O
0: guarda-costas, o... né? O, é, o cavaleiro o... que produz O caralho. cavaleiro da Zelda, é.
2: Não, peraí, ele tá muito mais próximo de, de um marido de aluguel do que de um espadachim, pelo amor de Deus, cara. <risos> Porque
1: acho que se as pessoas falassem, é o Link, o marido de aluguel da Zelda, não é tão impactante, eu talvez
2: seja. Porra, né?
0: porra, caralho! <risos> Vamos respeitar, viúvo, ok? É, viúvo? Não, qua quase viúvo, né? Não exatamente viúvo mas Isso é um do... spoiler
2: pra mim, ok? Coração do Link...
0: Ah, saiu em 2017 no, no... Coração Entendi. do Link pertence a outra Pau no pessoa. meu cu, beleza
2: Sou É susto. isso
0: Mas eu sinto que tem um pouco isso, sabe? De ou... Oh, é... Não, não é o Link sozinho tentando resolver as coisas Hyrule inteira, sabe? Tá tentando descobrir, tá tentando... Ajudar a coisa, ajudar a gente a superar esse problema, porque isso é uma coisa. Em Breath of the Wild eu sinto que o que as pessoas tinham era resignação. Exato. Mano, faz 100 anos que tá esse negócio parado ali, não tem jeito. E aí, de fato, o Link é a figura, né, que desperta depois do, do sono profundo e traz transformação, né? E, e traz transformação no diálogo com o passado. Né? Como eu falei, é, curando os ferimentos. Do passado. Esse novo, como eu sinto que ele tem uma visão mais pro futuro, eu acho que tem justamente as pessoas meio. Ó, oh, não dá pra deixar os outros resolverem um o problema. Todo mundo tem que fazer alguma coisa junto de alguma forma. E isso tá muito interessante. Eu tô gostando demais como isso tem aparecido no jogo.
1: E, e, eu, e, eu, e eu sinto que é algo também que eles que. que conversa muito com a evolução mecânica do jogo em várias coisas sabe a, a evolução de do, do, da inteligência do, 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 dos NPCs do comportamento do, dos NPCs sabe porque assim o, o Battlefield é muito impressionante o a quantidade de NPCs que tem e, e, e o quanto eles eles, eles 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 têm tipo conversas ou ou como eles agem em situações específicas sabe de chuva quando eles estão sendo atacados, sabe? T uhum. Todo NPC tem isso, só que eu sinto que no Tears of the Kingdom tem muito mais NPC. E umas interações assim, tipo. Nossa, eu acabei. Eu, eu fui, eu fui no estábulo dormir. Antes de falar com esse NPC. Quando eu fui falar com ele, ele falou, e aí, dormiu bem? Sabe, tipo, ele reconheceu que, 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 é eu, eu, que eu dormi antes de falar com ele? Sabe, Tem uhum. os NPCs falam muito do clima, das coisas. Tipo, eles têm é muita fala situacional. É, é, é muito curioso isso. isso deixa o mundo muito vivo. E o fato que deixa o mundo muito vivo também é o fato de que os NPCs tem muito NPC andando, sabe? Se aventurando
0: e, e fazendo coisas por aí. Você não achou que o rosto dele está bem melhor também agora comparado ao Breath of the Wild? Me parece que tem, é mais detalhado, mais expressivo. Alguma coisa assim nos rostos está me agradando mais do que no Breath of the Wild. É,
1: eu, eu sinto que talvez sim. É porque o, o, o Breath of the Wild, ele, tem, ele tinha a limitação do Will. Também, né?
0: Que, não tem o lance que é tudo feito com. Mii, não é? Basicamente o rosto dos personagens?
1: É, 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 é eles têm um sistema que transforma os Mii's, é, o rosto dos Mii's que eles fazem em NPCs para dentro do jogo. É, tanto que, se eu não me engano, acho que o pessoal até consegue, tipo, criar um NPC novo no Battlefield Wild, sabe? Hoje em dia. O Hoje pessoal, em dia eu lembro quando isso falou. O pessoal falou. do
0: mod, sabe? Aham. Uhum. Isso daí que você falou tem um detalhezinho. Tem um trio de moças que gostam muito de moda. Elas ficam passeando pela... Ficam passeando pela Vila Rateno. E elas têm um certo momento que elas ficam paradas na frente da loja de, de tintas, né? Que é a loja que você usa pra pintar a sua roupa. Tinha no Breath of the Wild também. E, e elas têm... Elas têm movimentação pela cidade. Mas quando elas estão nesse ponto vendo a loja de tintas... Elas estão sempre paradas fixas no mesmo ponto, sabe? Elas nem elas são sedimentadas, aliás não, não tem nenhuma interação com alguma outra coisa que você faça, e mesmo assim eu gosto do detalhe que quando chove, elas estão um metro pro lado, porque tem um cogumelão que faz um, um guarda-chuva <risos> pra elas, e elas estão numa areazinha protegida da chuva embaixo desse cogumelo, sabe uhum. ou ninguém acharia ruim se elas estivessem paradas na chuva olhando, sabe, ninguém acharia nossa, que, que quebra de imersão, né, que, que e ainda assim, tem o detalhe delas de estarem um pouquinho pro lado, se protegendo da chuva embaixo de um cogumelos. O tipo de coisa, sabe, que o jogo calcula Tem um, um desafio Que envolve queimar algo E está chovendo e você pode fazer um telhadinho Só pro pedacinho Específico que você quer queimar E ele vai queimar aquele pedacinho Específico e vai dar certo
1: Não, Exato, você pode criar uma cabana para se proteger da chuva para poder, poder fazer uma fogueira Isso é muito você é, pensar que
0: está rodando num celular De 2016 isso é muito uhum. louco! E, e outra coisa, né? Eu tô presumindo... Porque, por exemplo, no Breath of the Wild... Descobriram que quando você pegava um item com magnésio... Levantava ele e fazia sombra é, pro Link... Você se protegia do sol. Então você podia andar uhum. pro deserto quente sem problema... Eu tô me perguntando, mas eu, eu imagino que eu consiga fazer um caminho com teto e vagar pelo deserto, me proteger do sol, possivelmente. Será que dá pra eu me proteger dessa maneira, assim?
2: Peraí, você tá falando na vida real? Toma cuidado. <risos>
1: <risos> é, é, não, eu, com certeza, porque esse sistema da sombra ainda existe, sabe? Então, tá, tá, talvez você consiga fazer uma máquina que
0: te leve pelo deserto com uma cabaninha em cima, assim, pra você não tomar sol. Uma coisa que eu queria comentar... Eu, eu queria muito ouvir, Rafa, como você tá sentindo em relação a isso E, eu, uhum. e é um sentimento misto que eu tenho E eu, eu quero reiterar isso, eu tô amando Tears of the Kingdom Eu já tô bem certo que eu gosto consideravelmente mais de Breath of the Wild E em parte até porque, né, Breath of the Wild era o frescor, era a novidade, <risos> né Esse jogo, ele, ele tem muito menos surpresas nesse sentido, né Mas o principal motivo, eu ando pensando sobre isso, é Eu sinto Breath of the Wild um jogo mais coeso eu sinto que tudo que tinha ali nele tinha um uso claro e eu interagia com boa parte do que ele tinha ali a oferecer. Eventualmente, claro, você cai nos seus maneirismos, você começa a ver as coisas que funcionam mais, né? Você pega esses atalhos. O Tears of the Kingdom, eu senti o seguinte. A área de abertura, quando você tá na, na Ilha do Céu, as primeiras horas do jogo, que, sei lá, pra mim... Pode durar mais que isso, pode durar menos que isso. Eu acho que pra mim foi fácil umas quatro horas. Foi, de longe, a parte que eu mais gostei do jogo até agora. Porque eu não tinha todos os poderes. Eu não tinha é, o, o paraglider lá, né? O, o negócio de cair lento. E foi a hora que mais foi possível e divertido de pirar no que o jogo tinha. Então, por exemplo, você tá ainda claro, você ainda tá brincando, vendo os limites do jogo e tal. Mas, por exemplo, ah, tinha uma corrente, um, um cabo e tem uns ganchos para você grudar nesse cabo. E aí eu fui e perdi. Eu, eu deixei o, o gancho ir embora. E aí, puta, aí eu fiz um gancho de madeira. E tudo bem, na hora que eu pulei no gancho de madeira, eu errei o pulo. Mas o gancho de madeira funcionou e deslizou para outro canto. E aí teve uma hora que eu tava num lugar e o caminho era descendo por umas pedras ali. Mas eu falei, uou, oh, eu acho que eu consigo cortar essas árvores e fazer uma ponte torta... Pra me grudar naquela pedra ali E pular esse pedaço E aí eu fui descobrir horas depois Que tem um, um inimigo novo no céu Que é um bicho feito de vários blocos Legal pra cacete lutar contra esse bicho Que eu não encontrei no céu Eu só fui encontrar subterrâneo Porque eu pulei essa luta inteira Por conta dessa uhum. ponte de madeira louca que eu fiz E isso foi foda, foi foda Amei cada segundo disso mas eu sinto que talvez as ferramentas que são dadas pra gente são um pouco poderosas demais. E tá muito fácil, nessas horas agora que eu tô, não interagir com mais nada disso, praticamente. No sentido de, eu explico, poder passar pelo teto e sair né em cima das coisas, ou usar o paraglider pra, tipo, só tomar altura e voar até outro lugar. Tá fazendo com que seja muito fácil eu resolver quase todos os problemas com... Só os meus poderes... Ou só na marra de tipo... Ah, eu consigo escalar esse pedacinho... E aí tem uma beiradinha pra fora da montanha... E eu vou usar o negócio de acender... E eu vou lá pra cima da montanha de uma vez... E o próprio lance do paraglider tá, faz com que você não tenha mais que construir praticamente nada... Que seja uma estrutura pra você atravessar algo... Eu acho que isso fica relegado aos desafios com coquires... E aí eu tô sentindo que toda a parte de constru... Corox, não coquires... É, e aí o que eu ando sentindo um pouco É que toda a parte de construção Parece mais relegada a um brinquedo Que não dialoga com o jogo maior muito bem Especialmente em Hyrule Eu acho que não tem praticamente nada Pra você fazer com construção Fora os momentos em que você diz Vou fazer um robô com uma piroca de fogo E bom pra caralho Legal pra caralho que dá pra fazer isso mas, no geral, é meio relegado a manter a placa do cara de pé, que é um negócio que tem um cara com uma placa que ele vai soltar e aí você põe uma estrutura pra deixar ela de pé. Fazer com que eles chegarem em novos lugares. Que pode ser muito divertido, mas eu, eu já não preciso de mais espaços, tá ligado? Nesse tempo de jogo, eu lembro que eu tava com 60 sementes, eu aumentei o espaço de tudo que eu podia e eu não tô mais tendo falta de espaço... Ou algumas coisas ocasionais. Entende? Eu tenho sentido como se fosse uma coisa... A parte, eu acho que... A maneira como eu colocaria é... Eu tô meio decepcionado. Não porque a ferramenta de construção é ruim. Ela é fantástica. Eu acho que ela é meio irrelevante pra maior parte do jogo.
1: A ferramenta de construção, ela é parte do jogo. E eu acho que isso é muito consciente deles. Tanto que eles, tanto que eles têm uma habilidade pra você construir mais fácil as coisas. Porque ele não é um jogo... Pra você... Pra, não, ele não é um jogo que você precisa ser o Bob e o construtor pra jogar, entendeu? Ele, ele não é um Minecraft. Ele não é um Craftopia, sei lá. E sabe? eu entendo e, que... E, e, e ele não quer ser. Ele, ele, ele te dá essa possibilidade.
0: Mas você decide. E eu entendo que dá pra você total argumentar que oh, isso na verdade é uma excelente decisão de design. Porque você não tá... Botando jogadores num gargalo Você não tá obrigando pessoas a jogarem de uma maneira específica Mas eu, eu sinto que não há incentivos o suficiente E eu pessoalmente sou favorável a um design que me dá um, um empurrão para eu querer brincar Volto aqui para Banjo e Kazoo e Nuts and Bolts ah, meu abril. Deus do não, céu. Mas é óbvio, assim, no sentido...
1: Mas é que o Banjo Kazooie é um jogo sobre
0: construir eu, carros. Eu sei, calma, eu ia dar todos essas, essas, então, essas, tá esses porém. Ele não é um jogo de mundo aberto, ele é um jogo focado apenas nisso. Ele tem uma estrutura muito mais tradicional uh, de, de fases com missões. Mas daquela estrutura eu me lembro de o quanto que eu tinha que construir coisas variadas e divertidas. sabe? Porque de vez em quando era... ou oh, você tem que chegar naquele lugar com um carro sem motor. Dá um jeito de fazer uma construção sem motor que vai te levar até ali. Ou, agora bate esse tempo, tenta chegar um pouco mais rápido. Ou, tenta fazer por esse caminho. Ou, tenta fazer só usando essas peças. E você vendo o tempo das outras pessoas, eu acho que você podia ver replay e ver as construções delas. E ver o que elas fizeram. Eu lembro que isso foi muito... Foi, é um motivo pelo qual eu amo aquele jogo. Foi muito legal ficar pirando nas diferentes coisas. Eu, largamente, eu acho que eu tô usando o lance de Fuse e tal... Meio quando é, entre aspas, mais obrigatório. Por exemplo, resolver shrines. Que eu acho que são outra decepção. Eu acho que elas estão piores do que elas eram no Breath of the Wild. Porque elas parecem que são só uns tutoriais de como a física do jogo funciona. E não quebra-cabeças, de fato.
1: Não, pô. Eles são quebra-cabeças, mas eles sempre estão ali pra te, pra te mostrar possibilidades das suas construções.
0: Mas aí eu sinto que é a <risos> consequência que... Eles são muito simples, no geral. É tipo, olha, essa aqui a gente vai te mostrar como funciona o pêndulo. Aí tem um desafio que você faz um pêndulo básico e depois você faz um, um mais complexo. Eu tô, eu tô meio decepcionado com as Shrines, de maneira geral, assim. Quase todas eu tô achando que parece um tutorial atrasado.
1: É, eu não. Porque eu te, teve Shrines que eu fiquei bastante tempo, assim, tipo... O que eu faço aqui? Eu já construí uma coisa aqui de N maneiras e eu, e eu não consegui fazer. Te, teve uma Shrine que eu criei uma ponte. Eu falei, foda-se.
0: <risos> tipo, eu, eu sei que vai ser isso, mas você consegue dar um exemplo do que, que você precisava só pra... Ó,
1: oh, eu precisava passar um lago... Que é um, um lago precisava passar um, um lago que, Em que a corrente da água tava vindo contra mim E eu precisava levar uma bola pro outro lado E eu tinha madeiras e rodas
0: A madeira vem do outro lado do lago?
1: Não, tinha, tinha madeiras do meu lado E rodas do meu lado é, E aí eu... Porque em vários outros momentos dessa Shrine Em três outros momentinhos Eu criei coisas com rodas Entendeu? Eu criei um carrinho pra poder passar por cima da lava Eu criei um, um carro que me ajudava a subir um negócio Aí a tipo, ok. E aí eu, ta, eu, tipo, eu botei a roda na água, né, com o um carro de madeira em cima. E ela tava não rodando. rodou? Então, ela estava rodando, só que ela não era forte o suficiente. As quatro pra rodas... para quebrar,
0: pra superar a correnteza?
1: Exato. E eu pensei, porra fiquei muito tempo. Aí eu fiz uma ponte. Eu peguei todas as madeiras, todas as rodas, virei de lado, sabe? Consegui fazer uma ponte pra passar o um negócio com a bola. E aí, depois, eu acordei no dia seguinte e falei... <risos> Será que era aquilo? E você sabe aqueles aqueles barcos que eles Sim. têm uma,
0: uma roda uma de roda.
2: pá? É, que, é eram os, os barcos a vapor. Tinha, a galera vai lembrar isso, tipo, do Mississippi, né? É como se fosse um, uma, uma roda de moinho atrás do barco, é. fazendo tchá, 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 tchá,
1: era aquilo. Eu poderia ter aumentado a superfície é, em que a roda, em que o movimento estava batendo na água, com a, com a madeira ali grudada na... É, é, é o barco do Mickey Mouse, exato. <risos> é, e, e isso ia fazer mais força contra a água, sabe? Eu eu, conseguia, eu passei pro outro lado. Entendeu? Então, tipo, eu gosto muito da Shrines, eu, eu, eu tô me divertindo bastante, e eu, como eu falei, eu acho que é uma, é uma decisão muito clara e muito bem pensada de que esse jogo é um Zelda, esse jogo não é nuts and bolts, entendeu? Ele tem essa outra coisa extra pra você brincar, ele, 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 te, ele te obriga a usar essa, essa coisa em vários desafios, como os Koroks, os Koroks estão ali pra você ter que montar um veículo. Tem, tem, tipo, pessoa que tá caída num lugar e você precisa montar um veículo pra tirá-lo de lá...
0: Não, não se resume só a isso, né? Tem ainda coroque que é só, tipo, atira no negocinho Exato. com a flash. Mas tem muito coroque que é desafio de física. Tipo, boa parte dos novos quebra-cabeça são desafios de, de física. Isso. Não me entenda mal. Tem coisas muito, muito, muito divertidas. Mas não, então, eu, no geral, mas... tem o sentido que eles são muito simples.
1: Eu, eu acho que não. Eu acho que varia. Tem coisas mais simples e coisas mais complicadas. E, e também tem aquele negócio que Zelda é um jogo para todos, né? E... Talvez se você exigisse que todo mundo fosse um engenheiro pra conseguir jogar esse jogo, é, é, ele, ele, não, ele, acabaria, ele acabaria afastando
0: o jogo das pessoas. Deixa claro, não é isso que eu tô pedindo de maneira nenhuma. É só que eu não tô sentindo. Eu não sei se é porque eles estão presos na física, e eles estão dando exemplos diferentes do que, que você pode fazer com os objetos do jogo, e como isso liga com a física, mas eles parecem meio monotemáticos, eu acho que eu senti eles muito mais variados no Breath of the Wild, gente. tipo, ah, esse daqui é alguma coisa mais difícil, relacionado com uma bola, ou usar o magnésio ou usar o o negócio de, de inércia, né? Que você batia e saia voando. Esse aqui vai ser um quebra-cabeça mais tradicional, que você vai ter que olhar o ambiente, detectar alguma coisa no ambiente e fazer aqui. Ah, esse aqui vai ser mais um misto. E aí, o, o, no Breath of the Wild... No Breath of the Wild... No Tears of the Kingdom, eu sinto que todos são mais... Ah, é física. Vai ser, tipo, um puzzle de física manipulando os objetos. Eu tenho sentido eles mais monotemáticos. Eu acho que é, é isso. E aí, é meio... Como eu sinto que eles estão ali, tipo, eu tô te ensinando essa coisa, eu até sinto que eu tô fazendo soluções chatas, volta e meia. Tipo, que eu tô meio... Porra, as pessoas devem estar... Tá... As pessoas devem estar tá pirando em várias soluções variadas, mas... Mas eu acho que eu tô vendo exatamente qual é a solução simples que o jogo quer que eu faça e... Acho que eu vou fazer a solução simples que o jogo quer que eu faça e aí, meio que é... Como a solução simples que o jogo quer que você faça, dá certo. E aí, eu não sei, sabe? Eu tenho, eu tenho feito, obviamente, porque a recompensa delas é muito boa. Mas eu tenho saído menos encantado do que eu saía no Breath of the Wild, de maneira geral.
1: Eu, eu sinto que ele tem uma, uma progressão de dificuldade de Shrines bem parecida com o Breath of the Wild. Eu
0: posso ter dado azar também e não pego das mais interessantes ainda até agora, né? Porque são muitas.
1: Não, mas é, é porque, tipo... Eu, eu tô vendo o Luca rejogar o Breath of the Wild, sabe? E rejogar não, né? Ele tá jogando pela primeira vez. Então, eu estou vendo ele jogar pela primeira vez o Breath of the Wild... E as Shines perto do, do, do Great Plateau, que é perto do, do lugar que você começa o jogo, são todas muito bestas, sabe? Exceto uma em específico, que é, que é a shrine beta do, do Breath of the Wild, que é a, a maior shrine do jogo. Não sei se você lembra dela. Não me lembro. Ela é uma shrine que é, ela é praticamente uma mini dungeon, assim. Ela é bem grande, ela tem inimigo, ela tem vários puzzles diferentes, com temáticas diferentes. E essa shrine é... É muito legal e ela fica ali, tipo... No, 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 no Central Hyrule e existe a, a, essa progressão de tipo, as shrines, quanto mais afastadas do ponto que você começa o jogo, mais complexas elas costumam ser, e a mesma coisa acontece no, 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 no Tears of the Kingdom quanto mais afastado, quanto, quanto em regiões mais difíceis, você vai mais, mais, mais shrines difíceis você encontra mas no geral eu tô preferindo muito mais as shrines desse jogo porque, porque os outros desafios estão em outros lugares, sabe, esse jogo, esse jogo tem cavernas, tem poços, ele, ele tem outros lugares com outros desafios e, e as shrines agora, elas estão focadas em um tipo de desafio, é, entendeu? Exato,
0: eu acho que é isso que me, eu queria que as shrines fossem mais variadas.
1: É, e aí tipo, não, eu, eu, eu sinto que, que as shrines elas, elas têm um papel mais focado nesse jogo e, e eu particularmente prefiro, porque acho que de, depois de jogar quatro vezes o o, 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 o Breath of the Wild eu, eu, eu começo a achar muitas shrines assim, até chatas assim e, e, e até meio que, ah, porra, porra galera, sério mesmo essa charge que você tem que pegar um, uma bola e, fa e fazer ela cair num buraco lá longe, usando
0: só stases é chatona, sabe? Porque não dá pra calcular direito, eu não, eu não gosto muito desses aí também, então,
1: né? É, eu, eu, eu estou gostando mais dessa charge, tá, tá, talvez quando eu estiver fazendo pela quarta vez, eu falo, ah não aguento mais fazer um carrinho pra <risos> passar por aqui sabe, mas mais mais eu gosto tanto de criar as coisas uh -huh. né, eu... Eu, eu, eu opto por criar coisas para chegar no, nos lugares mais rápidos, sabe? Ah, pô, eu... eu eu quero chegar ali, deixa eu olhar ao meu redor sempre tem coisa ao seu redor, tem roda tem madeira, pô, vou criar um carro pra chegar ali rapidinho, pum cheguei, e é divertido, sabe é mais rápido, você até acelera o processo do jogo. eu, eu
0: discordo dessa parte, não é mais rápido eu acho que é mais lento Tem tempo que porque você eu, passa
2: construindo,
0: é, né e o controle dos, dos veículos não é tão bom assim, né, é mais o, brincadeirinha do que uma coisa que você vai realmente usar a ah, de infinito, eu acho
1: depende do veículo que você faz ok, ok,
0: pode ser que os, <risos> os meus não, não são os melhores do mundo
1: e assim, e, e, e você tem como eu falei, existe uma habilidade que te permite criar veículos mais facilmente e eu, aí, tô, tipo, eu tô ligado que a habilidade uhum. é, isso,
0: isso facilita muito, eu acho até que clicou um pouquinho a mais pra mim assim, o motivo de estar no jogo por exemplo, tinha uma hora que eu tinha subido num lugar nada a ver e tinha uns pedacinhos pra construir um robô dos Unais lá. E eu falei, mas como é que eu vou tirar essa porra daqui de cima? Impossível. Aí depois eu ah, ok, ok. Eu não tinha essa, essa habilidade agora. Mas, mas eu, eu acho que talvez onde eu queira chegar seja isso. Em que como é muito poderoso... As habilidades de acender, o paraglider e também o rebobinar, o recall, né? Eu, eu uso ele muito pra subir nas coisas sem construir nada. Eu jogo algo pra cima, deixo cair no chão, piso em cima daquilo e dou o recall pra eu subir um, algo um pouco mais alto, sabe? E vou... Normalmente eu vou subindo nas coisas assim. Eu não... Tô sentindo motivo pra engajar na construção Fora quando o jogo tá claramente dizendo pra eu engajar Pra mim tá sendo uma mecânica que eu achei que seria reveladora Em relação ao como eu interajo com o mundo E como eu falei, eu tenho a impressão que ela é mais um brinquedo à parte Eu não, não tenho ligado muito pra ela É
1: por isso que o nome dela é Ultra Hand É o, é o nome do brinquedo da Nintendo, dos anos
0: 60 Ah, é, tá, ok É, é do Gunpei Koi da Ultra Hand? Eu, é, eu ac acredito que seja é. Sim. Mas eu, eu acho que um pouquinho isso. E quando eu digo decepção, eu não quero, por favor, ninguém entenda que é puta, mas você não tá gostando do jogo. Não, eu tô adorando. Eu tô achando muito legal. Ainda, ainda é um puta de um jogo. Mas a decepção em relação ao que parecia que, caralho, tô, como será que a Nintendo vai fazer um mundo aberto justificar uma mecânica tão livre assim? Eu não acho que ela justificou. Eu acho que é um brinquedo poderosíssimo e vasto pra quem quer interagir com ele. Mas eu largamente não interajo com ele, porque eu acho que é trabalho demais para recompensa de menos. E aí eu não, não ligo muito. É mais ou é. menos isso que eu tô sentindo em relação à mecânica de construção, sabe? No Tears of the Kingdom.
1: Sim. Mas é, é, eu, eu reitero o que eu falei. Eu acho que é, é bem pensado isso. Da, da parte deles de... Esse daqui não é um jogo sobre construir carros. Ele é um jogo que tem construção de carros se você quiser. Entendeu? Ele, ele ainda é... Zelda. Se as pessoas já reclamam que Breath of the Wild não é Zelda, <risos> né? Se esse jogo fosse o and Bolt 2, a, 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 os zeldeus iam ficar em polvo rosa, como diz André Campos.
0: Eu acho que, na verdade, as duas coisas podem ser verdade, sabe? Eu entendo 100% que era a intenção do jogo. Tipo, tem algo ali que não é pra... não precisa ser obrigatório. Eu 100% entendo isso ser uma decisão de design pensada que muitas pessoas vão ver como positiva. Eu entendo que ela é pensada, eu não vejo necessariamente como positiva, eu queria que eles obrigassem mais a que eu interagisse com essa mecânica, porque sem esse cutucão, é muito fácil eu, eu ficar só calcado nas outras coisas que dão certo. E, de novo, as outras habilidades que eles deram são muito poderosas. Muito, muito, muito poderosas. Então, eu sempre fico meio... Eu vou só acender pro topo e pular de paraglider pra outra direção e é isso. Ou... Ah, eu posso atravessar esse caminho de carro ou eu posso só ir até a torre que eu abri aqui perto e você vai muito pro céu e eu me atiro de paraglider lá de cima e vou pra direção que eu quero e eu exploro dessa maneira, sabe?
1: Não. É mentira. É... <risos> Depende. Tem, tem desafios que você não consegue passar com coisas que não são ultra rende, sabe? Quando você tá, por exemplo, numa caverna e tem um, um, um pântano, você tem que construir alguma coisa que consiga passar aquilo ali ah, dentro daquela caverna, Tanto entendeu? que eles até
0: colocam ali do lado direitinho Isso, é
1: então é...
0: <risos> O pior são as vezes que eu não percebo que tem isso Tem um maluco que ele dá uma missão pra você De recuperar uma pedra E tem uma correnteza na direção que você tem que ir E eu olhei aquilo e falei Mano, o que eu vou fazer? Aí eu olhei pra, pra, pra disposição das pedras e aí, o que eu fiz foi que eu comecei a ver o caminho que eu conseguia fazer de pedra em pedra, em água em água. E aí, eu olhei as superfícies que dava pra eu ficar em pé por tempo suficiente antes do Link escorregar. Peguei a pedra com a outra rende, jogava pra frente, subia na pedrinha em pé antes do, do, do Link escorregar, pegava e jogava ali pra frente e tal. Trouxe a pedra de volta. Quando eu trago de volta, eu vejo que do lado do cara tinha, tipo, hélice, direção e madeirinha pra fazer um barquinho pra trazer as pedras de volta. Também. Risos
1: é, o negócio é que você não está pensando como um construtor, Heitor. Mas é
0: que tá, eu, eu não sou uma pessoa criativa, entende? Eu preciso que os jogos me cutuquem pra eu ser criativo. E eu acho que o Trip of the Kingdom não tem cutucões o suficiente.
1: Mas é... Você não acha melhor pro... Pra você, que o jogo te permita jogar de um jeito que
0: que seja pra você também. Não, eu... eu Nuts and Bolts me obrigava a ser criativo nas missões dele, entendeu? E eu não eu quero. que
1: a gente tá trazendo Nuts and Bolts de novo pra esse podcast. Deixa tô eu recrisa,
0: começar tô... a falar de
2: Immortals Phoenix
0: Rising. Phoenix então. Você...
1: <risos> oh, eu gosto muito, viu, de Immortals. É demais!
0: Eu não tô dizendo que Nuts and Bolts é um jogo melhor que Sears of the Wild. Tô dizendo, ele tinha uma estrutura que, pra uma, pra uma cabeça como a minha que não, não pensa criativamente dessa forma, a estrutura acabava me, me recompensando mais, entendeu? No, no Tears of the Kingdom, eu sinto que eu só parei de engajar, porque não tem esses cutcoins, é isso. Heitor, vamos fazer um dash sobre Nuts and bolts <risos> nada a participar.
2: Mas ó, uma coisa que me deixa feliz... Uh, em tudo isso que o Heitor apontou e que vocês estão discutindo sobre essa a importância da construção e tal é que eu sou uma pessoa que odeia crafting eu odeio, não suporto Minecraft acho a coisa mais insuportável do mundo nenhum desses uh, survivals que você tem que construir coisa eu, gosto, eu acho tudo um saco porque pra mim virar job quando eu vi a primeira vez as coisas mostradas pelo no Tears of, of the Boats Tears of the Boats, Tears of the Kingdom. Eu fiquei meio tipo, puta, muito foda, hein? Mas só que eu claramente não vou usar. E agora que o, o Heitor colocou dessa maneira, eu fico até com mais vontade de jogar, porque eu não tenho a paciência que eu vejo as pessoas construindo um tanque. Eu vi um, uma, uma pessoa que construiu um, um, bombarde... um avião bombardeio, cara. Tipo, é, é, bizarro, é bizarro, assim. É bizarro os bagulho que a galera tá construindo. E eu não tenho a paciência pra fazer isso. Se o jogo, ainda, além de não ter paciência, se o jogo fala, ô, oh, toda essa parte de construção aqui... É só se você quiser, tá? Tá sussa. Porra, isso me deixa ainda mais tranquilo, saca? Você vai ter que interagir com isso, né? algumas então eu vou jogar. vezes. Não, não, não é que dá não. pra você
0: usar zero o poder e tal. Mas enfim é você tá no espectro que você vê como positivo. Eu tô justamente, sabe, eu queria. Queria, assim, um pouco mais empurrado na direção de ter que. Porque eu vejo as pessoas fazendo as coisas super variadas e divertidas. E. Eu... Bate um, sei lá, um misto de, de inveja, sabe? Com, sei lá. Me bate, tipo, caralho, ninguém trabalha, é impressionante. <risos> Pra mim, bate, sabe, um, um, um que é de inveja que eu fico, cara, o que guia pensar em construir essas coisas? Só que eu olho e falo, é mais rápido eu correr só pra lá. E é tipo, Exato. ah, beleza. É a vida real! A gente não precisa de carro, Heitor! <risos> ah, dá pra fazer um robô. É, mas não é difícil derrotar os inimigos nesse jogo. Você não precisa, sabe, fazer nada disso. Então, óbvio, não. Derrotar o Lionel é mais tretinha. Mas, tipo... As mãos, não, as, mãos as mãos são tretas. As mãos são tretas. É o treta. Gleok. Você já matou um Gleok? Gleok? Qual que é esse?
1: O que aparece no final do, 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 do trailer de lançamento do jogo. Ah, se bobear, não. Então. Então. Uma das lutas mais erradas de videogame. Mas é, é Zelda, entendeu? É você com espada e escudo na mão e arco e flecha, é, sem um mecha. Você não, você não precisa de um mecha pra dar conta daquilo. Acho que você nem consegue levar um... Ah, aliás, eu acho que você conseguiria levar um mecha se você
0: quisesse. É, mas tecnicamente, um... com aquele poder lá, tem uma hora é. que dá pra ser...
1: Você está jogando
0: com o Link, sabe? Você ainda é o, o, o herói da, da selvageria. É, é tipo, eu não acho que eu tô jogando errado, mas eu vejo as pessoas jogando, sabe, fazendo os bagulhos diferentes. Cara, isso parece... Essas pessoas parecem se divertindo muito com isso. eu vou tentar fazer... Eu não tô sentindo muito incentivo pra fazer isso no jogo. Eu
1: acho que a Nintendo tem que pegar essa mecânica e fazer um... Um jogo à
0: parte próprio só. Exato,
1: talvez. Talvez. Talvez pra agradar pessoas que, tipo... Que querem realmente isso.
0: Eu tô pensando isso... O tempo todo jogando esse jogo. E é claro que é uma coisa que eu pensei... Pô, se a Nintendo fizesse, tipo, Nuts and Bolts dela? <risos> mas eu total, eu total penso... Um o jogo problema só... é que você só pensa na sua ex, Heitor. Um jogo só com essa mecânica... E a Nintendo pirando nisso... Nossa, eu penso nisso direto também jogando Tears of the Kingdom. Mas, mas
2: ó, saca só, Heitor. Eu acho que você chegou num ponto que talvez você finalmente entenda... Quanto me machucou... E o quão <risos> injusto você foi... Quando a gente discutiu, eu não lembro qual era o jogo agora, mas que eu apontei, eu falei, cara, é muito combo, eu não preciso de tanto combo assim, eu pego um <risos> e funciona sempre. Você finalmente entendeu a minha visão, sacou? Tipo, por que é isso, cara? Foda-se essa construção, foda-se que as pessoas consóem um Meca. Se eu com uma arca, com, com uma, uma espada na mão e um, um escudo no, no braço e um sonho no pé, eu consigo fazer tudo que eu preciso? Foda-se o resto. Mas é que tá. É o isso.
0: problema, é porque, assim, eu, eu, no, no, o lance é. Não é que eu não entendi o que você quis eu não só entendo como eu acho que eu compactuo o lance é, eu não quero ser essa pessoa, eu quero aproveitar Mas você todas. Já é, cara. Eu quero aproveitar todas as peças de Lego no balde. Eu não quero só seguir o manual, entendeu? Mas eu gosto. O que eu gostava muito no Lego, por exemplo, tinha o manual. Atrás uhum. tinha umas fotos de versões diferentes de você fazer o castelo, mas não tinha manual pra fazer aquilo. Eu gostava de tentar construir a versão diferente olhando para aquilo. Ou seja, eu não tava seguindo as regras, mas eu tinha uma direção. Eu quero isso, entende? Eu quero que Zelda você me quer dê ser a foto. Rebelde? Eu quero que Zelda me dê a foto atrás do manual.
2: É isso. Eu acho que você tá simplesmente negando o quão parecido você é comigo e no processo você tá se machucando, cara. Abraça, velho. Abraça. Uhum. No eu, final, eu o que também. falta nesse Zelda é uma metralhadora na mão do Link, cara. Acabou, sabe? Tipo, Você é rápido. pode construir a sua construir, própria metralhadora. Eu posso? Meu amigo, esse jogo eu vou zerar em duas horas.
1: <risos> Imagina, tá lá o Ganon assim, hum? chega o Link com uma... uma, <risos> uma sabe, uma, uma minigun assim. É. Drrr, <risos> Rodando oh, a manivela. Opa, beleza, vim aqui
2: conversar com você, Ganon, rapidão. G
1: Ganon morre em tiroteio com guns <risos> e vai.
2: <risos> no interior pa... do Rio de Janeiro. É pa, pa, O Link para de ser conhecido como o herói espadachinha, ele passa a ser chamado de o pistoleiro. Ou então, como você é, pode exato. subir qualquer coisa, né? é o rei do morro. Se o rei do
0: morro. Link. Se for o Link clássico, a não seria tipo: homem vestido de duende, mata. <risos> <risos> rei demônio na metralhadora. <risos> exato. Eu tô gostando demais, demais. Esse jogo é muito foda. Eu tô Mando andar, explorar os cantinhos e ver as novidades. As cavernas, os
1: poços, Heitor, porra. E você gosta tanto das cavernas assim? Nossa, é, oh, eu amo, porque muda. Tipo assim, o negócio é: o Breath of the Wild tem muito lugar que você vai e não tem nada. De, não, 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 não tem uma recompensa. Ele tem, ele tem poucas roupas. Ele tem. Sabe? E como eu falei, quando você joga muitas vezes, tem <risos> vários começa... lugares. Que, não, tem vários lugares que eu, que eu, que eu, que eu não me presto aí. Tipo, ah, tem essa vila aqui toda irada... Que ela tá toda cheia de água, sabe? E ela tá decaída, ela tá, ela, ela tá inundada... E porra, eu, tematicamente ela é muito legal e bonita... Não tem nada ali... Pode ter uns inimigos... É, nesse jogo, tem alguma coisa... Sempre em algum lugar... E esse jogo é, pode ser uma recompensa muito boa... Porque as armaduras estão espalhadas... Pelo mundo inteiro. E todos os pedaços da armadura. Tipo, eu consegui uma armadura inteira
0: faz pouco tempo. Especialmente porque tem coisa no subterrâneo, tem coisa no céu, né? Tem coisa nessas isso. cavernas. Porque no mínimo você tem o sapo dando o rupi especial, né? No fim de cada exato, caverna.
1: Exato, exato, exato. Então, tipo... Você tem coisas, recompensas pra, pra explorar no mapa inteiro. Em todos os locais. E, e só isso pra mim já... Já traz esse meu sentimento de que eu estou numa, numa, numa aventura nesse mundo que é, que é complexo e cheio, e cheio de camadas de exploração, sabe? E, e isso já é muito legal. E, e, e ele faz isso melhor que o Breath of the Wild, mas ele só consegue fazer isso porque ele tem a base do Breath, do of, the Breath Wild. of the Wild. É,
0: porque a, a, acho que isso é um lance, né? Ele tem mais recompensas possíveis, né? Tem esse rupi diferente que o sapo te dá no fim de cada caverna, que é um... um... Um para algo. Um, tem as armaduras espalhadas. Tem o lance para aumentar a sua capacidade de bateria, né? Além do, do, de aumentar a sua estamina é, e, e corações. Os recursos todos são mais úteis, né? Porque, tipo, no original tinha... Ah, ok, matei mais um morceguinho, um kiss. Mais um olho, mais uma asa, que eu nunca vou usar pra porra nenhuma. Agora não, né? Quando você tira com a flecha, tem utilidade. Em... De acordo com a parte que você bota, tipo, o, o olho de kiss, uso pra caralho. Asa de kiss também, sabe? Eu, eu tive, no, no subterrâneo, eu tinha encontrado uns inimigos que estavam usando umas construções próprias pra lutarem comigo. Uhum. E, além de ser difícil, essa foi a hora que ok, o jogo tá rodando mal aqui, sabe? A taxa de quadro tava complicado de mirar. Aí eu tava errando quando eu falei, pera... Eu não preciso mirar. <risos> eu, não, eu não preciso. Eu posso só dar um tiro com esse olho aqui. E pronto. Eu resolvi ali na hora a luta, assim. É, é legal que tenha isso. E faz com que qualquer pequena recompensa você sinta ela ser um pouco mais útil. Porque, por exemplo, essa é uma coisa... A gente sempre falou muito das armas quebráveis no Breath of the Wild, em que elas têm uma função de fazer você meio que tá sempre usando o mundo para batalhar, sabe? Você não pode só contar com um recurso infinito ali com você e acabou. Mas elas também resolviam um outro problema em que recompensas em Zelda... Historicamente são ruins. São rupis né? É rupis ou é um dinheiro. pedaço de coração, um quarto de coração, né? E, e o Braço do Wild, ele precisava resolver, acho que, isso mais do que nunca pelo tamanho do mundo, né? Porque você tem encontrando recompensa o tempo todo. E não só rupees são mais úteis, tanto no Brasil do Wild quanto no Chills of the Kingdom, né? Tipo, de, as coisas são caras, é, você não vai ter tanto. Quer dizer, depois de pegar muito minério e vender tudo, você até tem. Mas você não tem tanto dinheiro assim o tempo todo. Mas as armas serem uma recompensa também... Era bom, porque de repente... porra, encontrei uma arma, de... uma arma boa, uma arma poderosa. Isso aqui vai me tornar mais fácil a vida ali na frente. Nesse daqui, agora eu sinto que como você tem mais coisas, né? Pra, pra ser recompensado. Eu sinto que aquele... Aquela sensação que todo mundo tem em certo momento do Breath of the Wild, que é meio... Acho que eu saquei, que tudo que vai ser recompensado é arma e, e porok e eu não quero mais nenhuma dessas coisas. Eu acho que o Tears of the Kingdom, por mais tempo, te mantém querendo as coisas que você vai encontrar nesses lugares.
2: Sim. <risos> boa, 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 boa gravação, Rafa. Boa
1: gravação. Não, sim. E como eu falei, <risos> traz propósito pros lugares.
0: De novo. Caverna pra mim tem um outro motivo pelo qual eu amo. Eu vou usar a ascensão e usar ela com o teto dela pra eu sair no topo de uma montanha direto. E aí a partir de lá eu vou descendo, <risos> explorando, sabe?
1: Assim, é, é, é que nem. Eu, eu falei isso no jogabilidade ontem. É que nem quando você tá jogando Portal, sabe? Que de repente você está pensando com portais. Uhum. Tem um momento desse jogo que
0: você está pensando com Ascension. Aham. Uhum. Eu tava no começo toda hora. Cara, como eu chego lá em cima? Impossível. Não tenho estamina, não tenho. Ah, tetos não são uma barreira. Tetos. São uma possibilidade agora. É, são é... um
1: caminho. O teto são um caminho pro topo.
0: É, essa habilidade ela é, ela é muito, muito, muito poderosa. Assim.
1: Você sabia, Heitor, que ela começou como uma Developer Tool?
0: Sabia. Pior que eu sabia é, Olha é, só
1: É é por isso que eu fiz essa voz Porque acho que
0: todo mundo sabe <risos> de, E o Teixeira Ah, olha só Nossa, eu <risos> O Teixeira <risos> trabalha Ele
2: não é gente. Pobre, né? Obrigado, obrigado, obrigado Importante inclusive Falar isso pra minha chefe, tá? Quem te humilhou foi o
0: Rafa, né? Que o Rafa Todo mundo sabe de só idiota
2: Não sabe o Teixeira Porra, hora, Mas é, mano, é, que eu, não sabe. é que eu sei que o Rafa Quer me comer ele fala tudo com carinho então, que é isso, problema. eu sou
0: passivo <risos> <risos> Perfeito E aí, Rafa, te perguntar Você completou esse primeiro calabouço Você gostou dele? Gostei, gostei gostou? Assim, eu sinto que
1: Exceto aumentar a complexidade dele Porque ele, ele é um calabouço bem simples, né? É Mas eu também, simples. Sinto, é, eu também sinto que ele, ele é o é o, primeir, é o que o jogo te guia pra fazer
0: primeiro, né? É, eu, eu fiz o do Zora é, é mais simples do que esse que você fez
1: Nossa, ok é, eu, eu gostaria que ele, que ele fosse mais complexo uhum. Sabe? Só isso que eu, que, eu, que eu gostaria que ele fosse tão complexo quanto é the Castle no, 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 no
0: final de Breath of the Wild. O que eu acho que, que acontece né, é porque quando, como ele, você tem a habilidade de chegar em muitos lugares, a não ser que você tenha a parede lisa como na, na Shrine... Uhum. E é muito mais raro no jogo. Eu acho que a única solução pra fazer um calabouço, eu acho que ou você faz ele inteiro de parede lisa e ele fica mais tradicional Zelda, só que eu acho que ia ser uma quebra muito grande em relação a como o resto do jogo opera. É,
1: é a filosofia do jogo. Né? É,
0: ou é meio como eles estão fazendo Em que é mais um desafio espacial É mais você entender onde você quer chegar Não tem exatamente quebra-cabeça Mas dito isso, o caminho pra chegar nele É lindo Tem uma trilha sonora
1: é, nossa. Foda,
0: foda, foda. Aliás, esse é um jogo que eu tô jogando só de fone de ouvido, até por conta da trilha sonora mais esparsa e a maneira como entram coisas. Tem detalhes que são perdidos, pelo menos no falante da minha televisão, e, e aí eu, eu gosto de jogar de fone. E o do, do Zora, o caminho é... Calabouço é meio besta, não gostei. Mas o caminho pro Calabouço é mais legal e mais bonito do que o dos Rito... E a música é mais bonita ainda. Caralho, é, porque
1: assim, o, o caminho pra acabou vocês é irado. Nossa, é, é assim, é tipo... É, meu foda, Deus, eu é estou, foda, foda, é foda, que, que, que aventura eu estou vivendo aqui, sabe? Porque você vai, indo, <risos> você vai indo, aí você vai indo, aí você vai indo, aí você vai indo, vai indo. Caramba, onde é que eu tô chegando Nisso daqui? E assim, eu, 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 eu gostei muito da aparência do, do calabouço em si e da aparência do boss, né? Porque eu sou uma putinha de Zelda, então quando eu, quando eu vejo essas coisas de, que me lembram, assim, remetem a outros Zeldas, eu fico... Ah. Ele tem até um, um
0: nome, né? Pra remeter a um...
1: Ele tem, ele tem e a música tema dele... Ah, é? É... É, ela toca parte da música tema do boss Aquele Remédio.
0: Ok, ok, tá. Eu achei que... Eu não, a música eu não percebi. O nome eu olhei e falei... Hum, o próprio lugar em que esse calabouço acontece, eu... Hum, hum, eu não hum, sei hum, se hum. liga com uma outra coisa ali. É, o o chefe do, do... Esse chefe é muito legal, eu achei. Uhum. Os chefes, aliás, eu tô achando mais interessantes. Porque no Brasil é o dia tipo... Ah, atira flecha no ponto fraco que os chefes morrem. Não tem muito fazer
1: É, é, tipo, tipo, o ele, ele tem tem dois chefes muito bons, o of the Wild, o último, que é o, o último, né, obviamente, e o o chefe da segunda DLC. Ah, que é tá. tipo, você chegou a jogar contra ele? Não. É, ele ele é tipo, ele é ele é o melhor chefe do jogo, assim, fácil. E, e eu sinto que eles aprenderam a lição com ele e, e vários chefes é, de mundo, ele, eles são, tipo... Eles têm múltiplas fases, eles, ele, ele, eles, eles mudam de forma, eles te, eles te obrigam a usar as habilidades de maneiras, assim, tipo, super criativas. O próprio chefe que você falou que é um robô construído de blocos, já viu as, as coisas malucas que ele faz e que você tem que fazer pra lutar contra ele?
0: Então, eu, eu nem sabia que dava pra matar... Tá, ele de alguma outra forma. Eu fico arrancando pedaços dele. O que foi que você tá mirando com essa cara? Como assim, arrancando pedaços dele? A Mega Hand, você arranca os blocos dele. Sério? Eu, eu, uhum. eu, eu, nossa, eu, eu luto contra ele tradicionalmente, assim. Não, eu nem sabia que dava pra lutar de outro jeito. Eu comecei a arrancar os blocos dele, você vai desmontando ele. Se você arrancar o bloco principal, ele desmonta inteiro na hora. Você pode bater ali. Aham. Uhum. Cara, dá até pra você desmontar ele. O bloco principal dele fica no chão. E ele toma dano dos próprios blocos dele, caindo em cima do bloco Caramba. principal dele. E você já usou Recall na luta, né? Contra ele Sim, também. Sim, porra, é... é muito legal
1: isso. E, e tem até, até parte que você tem que usar ascend nele pra chegar nos lugares, assim. Ah, mesmo. eu, eu é nunca legal. usei
0: ascend nele. Aí, ó. É, é um dos jeitos. Eu, eu nunca usei o Hand nele. Eu usei a Sand no bicho de pedra normal, sabe? o, o, uh -huh. eu, o uso, eu corro pra baixo dele. Ah, é, o Storntaus, Eu corro pra baixo dele. É meio bugado, mas eventualmente eu subo nele e consigo, e consigo uh -huh. fazer isso. Eu acho... É, esse bicho é muito legal. Tem vários bichos... Mais fortes Muito, muito legais Adicionados a esse jogo É,
1: porque uma, da, uma, uma das das qualidades fracas de Breath of the Wild, é a pouca variedade de inimigos, né? E esse jogo corrige isso, sabe?
0: Tem muito inimigo diferente. Tem bastante. E, e, e nem todos só, tipo, variações de bokoblin, sabe? Tem um, outras coisas Sim. também.
1: Sim. E, e, e até mesmo um novo, novo tipo de bokoblin que tem, que você encontra em caverna.
0: Horribling, não é
1: isso? Eu, eu, eu tava tentando não, não, não falar o nome. Ah, mas é, o nome é,
0: de, revela coisa? Não sei, talvez.
1: <risos> é, mas até mesmo ele, eles se compõe porta de um jeito muito diferente muito, muito. de um bocobre, né? A maneira como ele luta, as armas que ele usa pra lutar contra você, é muito interessante.
0: Minha coisa favorita é quando ele vai jogar uma pedra em você, aí você usa o recall e a pedra volta na cara dele e ele cai machucado. Não, tudo, tudo que vão jogar em você, você usa o recoil e volta pra pessoa. É muito irado. É muito bom. Essa parte toda tá muito, muito melhor. E, e assim, os calabouços, eu, eu, tipo, eu queria que fosse melhorzinho, mas eu sou do time que eu, eu nem gosto das bestas divinas, eu também acho elas meio, meio simples demais, eu queria mais quebra-cabeças sabe Não... Porque eles têm a mesma coisa. Ambos são desafios de noção espacial. Isso, exato. 100% faz sentido, dado a liberdade de exploração e movimentação que você tem. Em Tears of the Kingdom e Breath of the Wild Eu 100% entendo isso, eu ainda queria que tivesse Um quebra-cabeçazinho assim, só pra Só para eu, mas, dito isso Eu acho que o que você tava falando do chefe, eu acho que Retoma um pouco isso, em que, mais até O do Zora, em que, não é que tem um quebra-cabeça Mas tem um desafiozinho específico Não é só bater no bicho, sabe, e eu uhum. já gosto Disso bastante, eu já acho que isso fica bem legal
1: Sim, mas assim, eu, 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 eu quero Muito que você lute contra um Gleok e depois Me fala assim, que, como é que foi a luta Só pra, Gleok é um que
0: tinha no primeiro Zelda De todos? Exato, é. Tá, eu vi de longe. Mas eu não consegui chegar nele ainda. Ok, tenta, eu acho que você já deve estar forte o suficiente. Vai nele. É, porque é de acordo com a quantidade de lua sangrenta que passa, que vai aumentando o nível, ou é de acordo com os calabouços feitos? Eu não lembro agora. O nível do mundo, você é. diz? É de acordo com o inimigo que você mata. Ah, tá.
1: O, o, o Breath of the Wild tem esse mesmo sistema. Uhum. Existe um sistema oculto de level up nesse jogo. Que é por né? isso que você
0: vai encontrando as armas mais fortes com o passar do tempo. Exato,
1: é. Com, com, uh, cada inimigo que você mata tem uma quantidade de XP associada a eles. E você tem um threshold, assim. Você tem um limite de quantos do mesmo inimigo matando você, você ainda ganha XP com ele, sabe? Uhum. Você não pode ficar farmando é, Bokoblin vermelho. E quando você passa de certos, de certos números de XP, o mundo uh, vai o pano para um nível para cima. Entendi. Ou seja, tirem fotos das armas bostas,
0: é. <risos> Mas ser ainda aquela encontra é... né, em alguns lugares. Então,
1: você ainda encontra porque nem tudo upa. Tem, tem tipo, quando você tem um, tem, tem um grupo de inimigos, né, que tá, que tá ali. Vamos supor que tem cinco inimigos. É, dois deles são inimigos que tem a variável tipo, upáveis. E os outros três, não. Eles sempre são, daquele, são iguais, entendeu? Entendi. entendi. A, a mesma coisa, coisa para armas, a mesma coisa para baús. Né? E eu sinto que esse jogo, ele, ele upa permanentemente também minérios, assim. Sinto que no começo do jogo eu quebrava um minério, não vinha porra nenhuma, sabe? E agora eu, eu quebro um, vem três rubis, assim, pluf.
0: Será que chega nesse nível?
1: Eu acho que sim, Heitor, porque não é possível que eu tava com azar no começo do jogo, isso não, que eu quebrava e vinha ember, uma ember. Agora vem <risos> três, quatro, sabe? Agora, não. tipo, eu, 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 eu acho que o sistema de level up tá é, englobando mais coisas é, pra você sentir mais progressão, porque era, era bem fácil você conseguir minério pra caralho no começo do jogo e dinheiro pra caralho por, por consequência, sabe? Desde que você fosse numa área que você já soubesse que tinha minério.
0: Então uma coisa, você também sentiu que o, o combate, tipo, cê, o Link tá apanhando bem mais do que ele apanhava no, no Breath of the Wild? Porque eu senti que pelas primeiras, sei lá, 15 horas, uma porrada era o suficiente pra me matar sempre, basicamente.
1: Ah, não, esse é o começo do Breath of the Wild. Uma é... porrada te mata. É, exatamente. Você não lembra dos memes? de tela de game over. Eu me
0: lembrava de, tipo, o guardião, né? Ele te destruía ali, mas eu achava que no começo se você ficava ainda meio ali na área central, não era só uma porrada que te matava.
1: Ah, não. Mas é, é, também, também tem, tem o fato de que eu, as três vezes que eu... As quatro vezes que eu usei, três vezes eu joguei no Master Mode. Ah, não. Isso e... muda bastante. Então, é e, o, e, o, e o normal desse jogo é bem mais fácil do que é o Master Mode no Breath of the Wild. Então eu tô sentindo o um combate bem de boa, assim. É,
0: não. Eu senti que teve uma quantidade enorme. E assim, eu até pensei, ah, é porque eu tô explorando pras pontas direto. Porque eu fiz isso, eu quis sair andando a esmo antes de... Fiz algumas missõezinhas básicas, né, pra você liberar mais habilidades e algumas coisas assim, mas resolvi sair andando a esmo. E aí era direto, assim, qualquer inimigo que eu encontrava era uma porrada só e você morria. Demo... Tanto que eu, eu fiz o, o, o Calabouço dos Olhos, né, o primeiro que eu fiz, eu tava até, mano, como é que, como é que vai ser o chefe desse jogo? Porque... Eu, os Constructs que estavam lá... Eu conseguia matar. Mas se eu cometi um erro e tomava uma porrada... Acabava a minha vida. Uhum. Eu tava morto. E eu não tinha fada. Mas aí o chefe, a luta durou 30 segundos é, Tipo, a, a minha arma Derreteu ele, e eu acho Que tem duas coisas nisso, eu acho Que talvez o nível do chefe Ele mantém mais com o seu Nível mesmo, e a outra coisa é que Eu grudei na arma o chifre Do Linel que eu tinha matado ah, do... porra. E aí E aí o bicho sumiu, sumiu é. A vida dele.
1: Uma coisa que acontece no Breath of the Wild É que cada chefe que você mata é, Aumenta o HP do próximo Então, sempre o chefe que você mata primeiro, tem menos HP do que o segundo, que tem menos HP do que o terceiro que tem menos HP do que o quarto. Hum. Né? E se você vai fazer o último chefe direto, né? Todos os chefes, é, que você tem que enfrentar todos os chefes do jogo, né? Se você vai direto pro último chefe no Breath of the Wild, todos eles têm o HP de um chefe de quarto nível, entendeu? Como se todos tivessem o HP máximo.
0: É. Entendi, entendi. Mas foi uma coisa que eu notei, assim, eu, eu achei a, as lutas, no geral, assim, mais... mais punitivas. Tanto que nos primeiros níveis eu só pegava mais coração. Eu quase não pegava mais estamina. Até porque, justamente por conta das novas habilidades, estamina nesse começo é bem menos necessária, no subterrâneo e no céu, aí muda um pouco de figura, mas eu senti uhum. muito menos necessidade de estamina nesse jogo do que no, no Breath of the Wild de maneira geral. Também,
1: também, eu peguei, eu peguei bem mais coração no começo, porque realmente, assim, eu, eu também fui explorar uma região que tinha, tipo é, Bocoblin é, preto no começo, uhum. e os Bocoblins pretos eles são de, de, de nível 3, né que é o vermelho, o azul, o preto, o silver e o gold. E... E eles, não. Porque se eles, me davam, se eles soprassem na minha casa, assim, eu morria, assim, na hora. Falecia. Então, tipo... Aí, porra, não. Vou botar uns coraçãozinhos aqui. Mesmo assim, eu continuei morrendo.
0: É, eu, eu morro direto. Eu, então, a primeira coisa que eu quis fazer foi enfrentar os piratas. Porque eu vi as pessoas falando, não, aquela cidade... Ah, eu não veio... fui
1: ainda, não fui ainda, não me conta.
0: É, não, eu... Eu cheguei, tomei uma porrada, morri direto. Eu falei, acho que eu volto aqui depois, então. E assim, eu bati no inimigo, uhum. sabe? Quando você dá o combo completo, que o último golpe dá até uhum. acho que o dobro de dano, e não saiu nada da vida dele. Nada. Eu falei, é, ok, eu não. Tanto que o Lionel que eu matei. Eu matei, mas eu tentei, acho que fácil, sei lá, umas 15 vezes, até matar, voltando no save. Quebrei, tipo, uma quantidade de armas absurdas e gastei, assim, uma quantidade de comida e recurso insano. O lance é que a recompensa é tão boa depois que vale a pena. Uhum. Ah, sim. É, é, é uma,
1: um recurso que vai te fazer derreter um boss da dungeon, uhum. se você quiser, facilmente, sabe? Ah, você. Você. É, do, do, duas coisinhas. É, esse jogo me deu já o maior susto do, dos videogames desse ano. Uh. Né? É, tem um inimigo que tem muitas mãos.
0: Certo? É, é, assustador, difícil pra cacete.
1: A primeira vez que, vo, que eu encontrei ele, Heitor, eu, eu tive um piripaque.
0: <risos>
1: é que eu estava andando na floresta, assim, lá, lala. Lá, 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 lá. De repente, o céu vermelho, música sinistra, chegou esse negócio pra me matar. Assim, mas chegou na vontade, na gana E eu fico, sério, deu, 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 deu um gelo
0: Assim <risos> <risos> É muito assustador E eu não sei direito lutar contra aquilo a, a única vez que eu consegui Matar uma mão, eu subi numa pedra E eu fiquei lá de cima Atirando ah. e tal
1: então você nunca derrotou todas as mãos? Nunca. Faça isso. Ok. Tenta, fa, eu falo assim: sobe numa pedra e taca a bomba até você derrotar todas. Só que você tem que ser meio rápido, senão elas sofrem. Porque ela né? vai embora.
0: Então eu
1: tava Exato. atacando
0: e aí ela, eu tava matando, mas aí ela fugiu e então. tal. Ah, não, espera, 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 espera. Eu vi um comentário no chat agora de uma coisa que ele citou. Eu matei as mãos sim uma vez. Ok. Ok, por isso. Você, você morreu depois ou não? Não, eu matei a coisa depois. Porra! Oh, oh, oh. Ah, mas eu, eu explico por quê. A, aparece uma coisa depois de matar as mãos, né? Uhum. Isso apareceu pra mim quando eu tava no subterrâneo, indo pegar um dos tesouros que eu encontrei marcado uhum. num, num texto. E apareceu direto a coisa já? Apareceu as mãos e de... Não, apareceu a. Ou apareceu a coisa? Agora. Agora eu não lembro se apareceu as mãos e eu matei e apareceu a coisa, ou se apareceu a coisa só. Porque é... eu, eu até achei que era fixo já acontecer naquele lugar por conta disso, entendeu? Que era tipo, ah, um tesouro maior e apareceu isso daqui.
1: É, não, então, as mãos elas estão em lugares fixos do mapa, assim.
0: Ah, então vai ver que nesse lugar era fixo, não sei agora.
1: Mas assim, se, eu, se aparecesse esse negócio direto, enquanto eu estivesse no subterrâneo, sabe, essa, essa segunda coisa aí... Ah, não, fodeu, fodeu. Não, não então, ter... não... É... Então,
0: eu, eu, eu ia morrer. E eu não sou medroso. <risos> Mas, nossa senhora, que medo. Porque isso é um efeito que eu amo do subterrâneo, né? Porque como eu falei, não é que há, é difícil de enxergar. Não, é um breu. É tipo, não, não dá. É como se você esticasse sua mão e não enxergasse mais a sua mão ali na frente. Uhum. A única coisa que você vê... É o gloom, que é essa meleca vermelha que meio que cintila mesmo na escuridão. E uma coisa que acontece de vez em quando é, por exemplo, você chega num lugar e tá escuro. Preto, 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 preto. E você só vê esse cintilar... Você tem a ilusão de que tem um oceano de gloom na sua frente, você já rolou isso uhum. com você? Que você olha e fala, mano, eu não sei onde isso termina, que porra é essa da minha frente? Aí você ilumina e não é bem desse jeito. Ele, ele prega umas peças com você na escuridão. Não, né? tem,
1: tem, tem vários momentos que eu acho, caralho, tem um abismo <risos> na minha
0: frente. O que que é isso?
1: Que medo? Que altura? Eu jogo um negócio de luz e é 3 três degraus. Assim, sabe? Sim. É só porque você não consegue enxergar nada, 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 direção
0: nenhuma. E aí você não tem perspectiva nenhuma, né? Você não... Eu até fiquei Sim. num tempo... Oh, eles estão fazendo uma trucagem de quando eu tô andando no escuro, eu tô andando menos porque parece que eu deveria ter chegado em algum lugar, e não, eu, é só perspectiva louca mesmo né? exato, de não ter exato. como relacionar a distância com outro objeto, né
1: e os inimigos do subterrâneo eles dão um medinho né porque eles eles têm uma aura sinistra né às vezes você tá você vira um escuro porque tá todo escuro você vira de repente
0: surge um inimigo brilhando na sua uhum. frente do mal assim dá um Ei, tá caralho tem outras coisas do subterrâneo que você não encontrou ainda também okay, que, que são okay. assim. aliás te dizer quando aparece essa outra coisa depois da, das mãos a música faz um lance meio... Faz, faz. Ah. É um assustador pra caralho. É. Então foi, foi isso que aconteceu comigo. Então eu acho que eu fiz o processo todo, eu só não tinha me tocado que uma coisa era na outra. Eu hum. achei que ele eu achei que isso tava protegendo o baú que eu fui pegar lá embaixo, entendeu? Ah, ok. Caramba. Ah, eu quero jogar, Deitor. Vamos jogar. Em que hora que explica o que aconteceu com a mão do Link? Nos primeiros 20 minutos. É, menos até. É, 5 menos, minutos. Tá... <risos> eu queria deixar claro, assim, eu... eu por conta daquilo que eu falei. Eu não quero que ninguém saia disso achando que, ah, nossa, o Heitor não está gostando do jogo. Heitor falou que é o pior jogo desde Night's in Eu gosto muito, muito dele. Mas é mais isso, Sam. Eu gostaria de discutir essas partes, porque eu acho que tem algumas coisas que, como eu falei, me deixaram meio decepcionado. E, claro, a expectativa em relação a Tears of the Wild, né? também eu acho que pinta muito dessa possível decepção. né? O quanto é, de anima... Tears of the Wild? Caralho, eu falo o tempo todo isso. Tears of the Kingdom. Caralho, 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 que susto. Eu falei, caralho, tem um novo jogo saindo,
1: porra que é <risos> the Tears of the Wild essa é essa a idade, nossa idade, meu Deus do céu
0: The Tears of the Kingdom, né, tipo a expectativa que eu tava, e óbvio que quanto mais expectativa, mais terreno é preparado pra certas decepções, né, não, não, não tem jeito eu acho que isso é uma coisa inerente da expectativa, mas eu senti isso sabe, eu esperava ver o jogo pedir mais de mim, usando essas habilidades, e muito por conta daquilo que eu falei, assim, tipo, eu sinto que eu tô perdendo parece alguma coisa por não estar tá interagindo tanto com isso, mas o meu perfil né, de, de tipo, tipo de criatividade que eu tenho ou que eu não tenho e tal, faz com que eu não sei, assim, essa parte não tá aparecendo muito pra mim, e isso me decepciona um pouco, eu sinto o braço do de mais coeso. E claro, era aquela puta novidade, a gente nunca tinha imaginado Zelda daquele jeito, né? Tears of the Kingdom é uma, é uma quantidade que a gente sabe melhor o que, que é, né? no fim das contas, tá, tá muito gostoso explorar esse mundo, tá muito gostoso ver as novidades tem um outro colecionável, aliás, que eu lembrei que eu não mencionei, que eu não vou mencionar, porque se você acabou de terminar o primeiro calabouço, talvez você nem tenha encontrado ainda, Rafa, é, okay. mas tem, tem outros tipos de colecionáveis pra, pra pegar, mas é, por que que eu já fiz dois calabouços nesse tempo de jogo? Porque eu acho que tá tudo mais salary nele, sabe? Os poderes eu tô chegando, vapt Vupt pra outro canto, uma pessoa citou mais cedo no chat, tá muito mais fácil de ver as shrines que estão né, acima da terra, muito mais hum. fácil muito mais fácil, então eu acho que isso também facilita o processo de, de caçá-las então tudo isso tá fazendo com que eu tipo, eu, eu olhei e falei, ah, eu acho que eu vou acho que eu vou resolver esse calabouço. eu tô aqui o, 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 o desafio pra resolver é bem simples, eu vou lá fazer isso aqui agora e tal.
1: Agora, Heitor, então você tá me dizendo que quem tem intolerância a glúten não pode jogar Tears of the Kingdom? Por quê? Tá
0: muito mais celery? O que que é isso? Isso, isso, exatamente, nossa senhora nossa senhora Deixa eu perguntar uma coisa pra você, Rafa. Oi? Muitas pessoas vieram perguntar quando eu tava jogando ao vivo. Ou, oh, eu vou pra esse direto ou eu jogo Breath of the Wild antes? Como... O que que você acha?
1: O foda é que se você for jogar Breath of the Wild, você vai querer jogar esse jogo só no que vem, assim. Porque Breath of the Wild é um jogo gigantesco, né? É... E assim, a Nintendo, ela ela pensou muito nisso e ela... essa é... Ela preparou muito o jogo pra... Você não precisa jogar o Breath of the Wild é, se você não quiser pra jogar esse jogo. Porque os NPCs, eles, eles te resumem muita coisa, sabe? Uhum. Do, do, do jogo anterior, eles, eles te falam de novo, de todas as regiões. Tipo, é, é, ele tá preparado pra ser o seu primeiro jogo, se você quiser, entendeu? Ou
0: preparado <risos> pra você ter jogado extensivamente só em 2017 e não lembrar mais exato, também assim. Exato, exato,
1: exato. <risos> Tanto que chega, você tem um momento assim... Ah, a região oeste daqui fica a montanha tal. E eu, claro que fica. Dã, bã, Aí eu lembro. Não, é verdade, né? Realmente, né? Tem que falar, né? Pra pessoa que tá jogando pela primeira vez. É, tipo, eu tive...
0: Tem uma NPC que... Ah, Lini, há quanto tempo? Eu, Puta merda, eu não lembro nada de você. Aí eu olhei numa wiki, numa wiki de Zelda e falei... Ah, é verdade. Todo esse lance de ela era interessada no, no Link. Prarã. E aí, tipo... Dá pra se entender sem o contexto, o contexto ajuda, mas dá pra entender sem o contexto.
1: É, só que, só que tipo assim, eu amo Birth of the Wild, é um dos jogos favoritos da vida, é o meu top 1, assim, empatado com o Bloodborne, uhum. então, pô, vale muito a pena você jogar Birth of the Wild ainda, só que eu sinto que, que são experiências diferentes, o Tears of the Kingdom e o Birth of the Wild, né, como você falou, que esse jogo é mais celíaco, né? isso
0: é... isso faz toda a diferença na hora de cozinhar faz, então, com o link faz to... não, mas não isso pode fazer diferença isso não pode
1: e então eu, eu, eles, eles têm eles compartilham o mesmo mundo eles são sequência um do outro mas eles têm várias filosofias de jogo diferente sim vale a pena jogar Breath of the Wild talvez se você ah não gostei do Breath of the Wild porque ele é muito lerdo talvez esse jogo te agrade mais porque como eu falei ele, ele é muito mais denso muito mais lotado de de locais perigosos, de inimigos, de coisas pra encontrar e fazer. E talvez o Breath of the Wild, por ser um jogo muitas vezes mais reflexivo, né? Mais é, eu, eu, eu e você no sertão, talvez você goste mais desse do que o Breath of the Wild. Mas, pô, o Breath of the Wild é um jogo 10, gente. Tipo, não, não, não tem porque não jogar.
0: O, o que você mencionou de serem diferentes, eu acho que foi uma das, das surpresas mais agradáveis. Em que as mudanças feitas a ele dão uma identidade diferente, né? Ele não é um jogo... Ele, óbvio, tem muitas similaridades, mas ele é bem diferente de Breath of the Wild. Eu não acho que Tears of the Kingdom anula Breath of the Wild. Eu não acho que é aquele tipo de continuação que você joga e fala puta, é tão mais legal tudo na continuação que eu não vejo muito motivo pra jogar o que veio antes. É diferente o suficiente. Tanto que eu falei, eu quero ver como eu vou estar tá a alternar Tears of the Kingdom. No momento, eu gosto mais de Breath of the Wild. Acho que Tears of the Kingdom dá é uma puta continuação pra um dos melhores jogos de todos os tempos, mas eu ainda acho que Breath of the Wild é superior. Mas eu, eu sinto isso, assim, ele tem uma... Uma identidade tão própria, tão diferente, que as duas coisas são possíveis. A única coisa é o que o Rafa falou, né? Vai cansar uma hora, porque os verbos ainda são compartilhados. Ainda é bastante tempo de você andar em silêncio, em campo aberto, em coletar recurso, etc, etc. E normal se isso der uma cansada depois de você jogar um até jogar outro, né?
1: Se você tivesse, se você apontasse uma arma pra minha, pra minha cabeça e fizesse eu escolher qual dos dois, eu ia falar: pô, no momento eu prefiro Shares of the Kingdom, né? Mas é. É, eu prefiro, preciso zerar. Pra saber direitinho, né, qual que qual, qual, que eu vou acabar preferindo no final. Mas é, é, é só esse aspecto da, da densidade de coisas para se fazer e da densidade de monstros e aventuras para serem vividas, eu prefiro esse jogo, entendeu?
2: Vai, Teixeira, traz aí do... do, do... A notícia é, eu estou sozinho em casa e a minha comida está chegando. Essa é a notícia. sou eu? <risos> Rafa já tá, já, seu, seu Uber tá chegando, Rafa, pra vir pra uhum. cá. É, a gente tá pra terminar já ou eu vou sair no meio? É, Rafa, você quer mais falar mais alguma coisa? A gente fa... Mas quanto tempo a gente tá conversando? Ah, nossa. Duas horas
1: e onze.
0: <risos> eu, achei que, eu achei que a gente tava conversando fazia meia hora. Ah, é.
2: bom
0: é. <risos> Perdido... quando a gente se diverte. É, mas é isso mesmo. Eu, eu não percebo o tempo passando quando eu tô jogando esse jogo e aparentemente eu não percebo o tempo passando quando eu tô falando desse jogo. Rafa, me diz, você tem alguma história divertida de construto que você fez? Que você... Que você queira compartilhar?
1: Eu tô tirando foto, assim, das coisas bonitas que eu faço. Eu fiz uma jangada que eu achei muito bonito na hora que eu fiz. Eu falei, olha, é jangada. que jangada. <risos> é, eu chamei ela de jangada 3000. E eu, pô, eu fiz ela em terra, né, obviamente. E aí eu tirei foto, postei no Twitter e falei, olha, gente, aqui é a jangada 3000, pãs. E quando eu botei ela na água, ela não foi tão bem quanto eu achei que ela iria. Porque eu, eu botei eu, 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 eu botei, tipo, troncos do lado da jangada, né? Do, do, tipo, ela tinha uma tábua no meio com dois troncos do lado pra boiar, certo? Uhum, certo? Só que eu botei os troncos muito alto, então, teoricamente, a parte do meio da jangada ficou mais baixa que os troncos, então a jangada ficava feia de água. Entendeu?
2: <risos> <risos> é, ah. E aí, tipo, a jangada... Mas você fez um barco com um buraco no meio, é isso que você fez. Então, fez um barco com um ela, buraco ela, no é, meio.
1: Ah, o barco, a, a jangada 3000, ela, ela veio a falecer muito rápido, mas ela viverá eternamente no meu coração.
0: Ó, oh,
2: chegou minha comida.
0: Ah, eu fiz umas pontes esquisitas, no começo do jogo era quando eu mais tava brincando, mas acho que a vez que eu mais, assim, falei, ah, foda-se, tentar algo e deu certo, é, eu tinha que fazer um dos, dos coroques atravessar um rio. Uhum. Eu não tava com nenhuma hélice ou motor guardado, alguma coisa assim, e não tinha nada ali perto fora pedaço de madeira. Só deixa eu falar
2: tchau pro pessoal, porque eu vou ter que descer pra pegar. Ok. Gente, peço desculpas porque a comida chegou e eu tô sozinho hoje em casa, não tinha como alguém pegar pra mim. Muito obrigado pela, por quem acompanhou a gravação aqui ao vivo e obrigado quem tá escutando isso agora. Saibam que eu vou comer uma comida muito gostosa agora. Peço desculpas por sair no meio, gente, mas amo vocês.
0: E aí eu, eu não tava entendendo o que eu tinha que fazer, até que eventualmente eu só peguei uma chapa de madeira, grudei num... num pino, botei em cima de uma pedra joguei uma pedra em cima do outro e catapultei o Kokiri pro outro lado do rio caramba, <risos> que legal e aí deu certo, sabe, ele, foi, ele não parou no lugar exato, óbvio, se ele parasse certinho onde ele era pra cair seria muito incrível, mas ele tava do outro lado do rio aí eu peguei uhum. ele lá no rio e, e deu tudo certo, foi, foi de boa assim
1: Pô, eu nunca tinha pensado em montar uma catapulta
0: Só lembra de desgrudar o... O Kurok, né? <risos> é, que você viu a pessoa na, na Shrine tentando fazer isso... O quê? O que ela tentou fazer? Ela, tipo, era uma shrine justamente de catapultar uma bolinha pra um outro ah, canto. Aí uhum. ela armou tudo, pegou o bloco, soltou o bloco, o bloco bateu, só que ela grudou a bola no pote em vez de deixar só <risos> apoiada. Não voou nada, o bloco que ela soltou pra catapultar caiu no buraco, renasceu caindo do teto da shrine em cima dela, abateu nela, saiu voando senhora. no buraco, caiu e morreu. Perfeito, perfeito. <risos> Mas é, é, sei lá, é isso. É um ótimo jogo, a gente ainda vai falar mais dele. É, mas tá, tá sendo. Tá sendo muito gostoso revisitar essa Hyrule. Sim. Não são muitos Zeldas que tem continuação que é o. Que é o mesmo mapa? É o segundo Zelda? Assim, teoricamente, no Zelda 2 tem o um
1: mapa do Zelda 1, mas é só ah, um é. easter egg, uhum, né? É. <coughs> e o. E o. O... o Link Between Worlds é o mesmo mapa do, do Link to the Past, mas é. Né? É teoricamente, 100 anos depois e... Mas é isso que eu tava
0: falando, são os dois, né? O Link, Link Between Worlds e o Tears of the Kingdom, né? São os únicos dois é. anos que tem o mesmo mapa, certo?
1: É, acho que sim.
0: E tá sendo muito gostoso revisitar esse mundo. Tá sendo muito gostoso revisitar esses personagens e ver o que mudou de lá pra cá. Eu gosto muito também da, da questão... Isso já tinha no Breath of the Wild, já tinha outros Zeldas, mas eu gosto muito da, da noção que as pessoas sabem quem é o Link. As pessoas sabem que o Link, no geral, salvou elas na, da, do, do Calamity Ganon, sabe? E é meio... Como é a vida depois de você ter salvado o mundo? E é tipo, ah, mano, você é um bom espadachim, sabe? Mas, tá ligado, todo mundo tem que fazer o próprio rolê aqui. Eu gosto muito disso, sabe? De que não é, é a sua. As,
1: as pessoas, elas... Deidificam elas, é, mais a Zelda do que o uhum, Link, né? Total. Tipo, a Zelda, né? Pô, ela segurou 100 anos lá, né?
0: Além de que ela passou por... Você encontra, né? Documentos e coisas de como foi o processo dela de restauração de... Exato. De Hyrule. Ela construiu uma escola em Hateno. Porra, vo vote em Zelda. Você já começou a missão da escola?
1: Já, já, eu é tô muito, na segunda etapa. É
0: muito legal, é muito, muito legal. Todos esses detalhes têm me feito... Me feito gostar demais desse jogo que... Oh, eu sei que é, tá tendo uma discussão besta de gente chata na internet sobre gráficos e performance. Oh, primeiro que assim, esse jogo é mó bonito. Eu sei lá hum. quem não acha esse jogo... Como achar esse jogo não bonito. Esse jogo artisticamente Sim. é artisticamente lindo. Exato, porque a arte é maior do que gráficos. 100%. E quanto a rodar... Ele, de fato, ele tem umas horas que ele sofre um pouquinho com a performance. Mas, nossa, eu não encontrei nada ao ponto de causar problemas. E eu também acho que... Você entende por que, que ele tá rodando mal de vez em quando? Você olha pro que ele tá fazendo. Você olha pro que você pode fazer e como você pode combinar as coisas. E você fala... Tá, eu, eu saquei. Por que isso aqui tá sofrendo pra rodar tudo liso. Sabe que eu vejo umas pessoas tentando comparar... porra quando esses jogos aqui rodam mal... Vocês acham absurdo Quando esse daqui Tá assim, vocês acham nada demais e yeah. é é, eu acho que tem, tem um dois pesos, dois, duas dois medidas no sentido de às vezes você acha que vale a pena, tipo, o negócio estar rodando mal é uma parte pequena comparado ao todo que você tá aproveitando, sabe? Quando, sei lá, Redfall tá rodando mal e o jogo é feio e não tem nada acontecendo nele e ele tá rodando mal do mesmo jeito, uhum. me pega mais o fato uhum. dele de tá rodando mal, sabe? Comparado a Tears of the Kingdom, que é, tá, não tá rodando incrível, mas olha tudo que esse jogo tá fazendo.
1: Assim, eu, eu acho que pela análise do, do, do Digital Foundry, ele, ele está Tá rodando incrível, mas ele tem, ele tem as limitações dele do, do hardware, que é o Switch, sabe? Uhum. É, mas ele é, ele é muito incrível e, e, o, e, o, e o 30 FPS é bem estável,
0: sabe? Eu sinto ele cair, especialmente quando tem construtos por perto cidade, quando tem muita coisa. É topo de árvore desde o
1: Breath of the Wild. Se você subir numa árvore, o FPS cai. Por causa daquele efeito das folhas,
0: uhum.
1: que elas ficam transparentes pra te ver, isso sempre faz é, o FPS cair. Agora, acho que isso é besteira. É que nem a pessoa falando, é uma DLC que eles estão cobrando. É, não, eu acho que nem sabe? vale a pena a gente engajar com Exato. esse papo, sabe? É. Exato.
0: Esses papos de tipo, nossa, o gráfico é feio, vocês não gostam de... Sei lá, Horizon Forbidden West é muito mais bonito e tal, e é, tipo, é Foi o que... cara da Sony, não foi que falou isso? Não sei, alguém falou isso, literalmente?
1: Eu acho que falo... Ah, porra, tem Horizon Forbidden West que é tipo, muito melhor, que é, tipo, é igual Breath of the Wild, só que melhor.
0: Ah, eu, nem, eu, eu, eu fiz hipotético porque eu, eu, eu pensei assim, um, um comentário idiota hipotético, e aí acho que eu descobri agora que ele desistiu de verdade. Ok. Hum. <risos> é...
1: Aí, ó, foi o cara do God of War, é. Ah, mas o
0: David Jeff? O David Jeff, né? Ele é o cara do God of War 1, Twisted Metal. Ele, ele fala muita coisa que eu considero besteira. Eu, não é uma figura que eu gosto muito, mas. Foi o Dave, é isso? É, o, é o David Jeff, é. Ah,
1: tá, mas, é, é. É, é. Ah, é, Ele fez
0: aquele grande jogo Drawn to Death. Não é esse o nome do ah. jogo? Não, não. Jogo de tiro que é tudo linha dentro de um caderno.
1: Ah, é interessante. Pelo menos que só durou um mês o jogo. Não, mas é, horrível, eu achei, é o rio. É o Eu achava um o visual interessante. Eu achava o visual interessante.
0: Mas assim, só pra dizer, eu, ele fez uma thread no Twitter recentemente que é meio. Ah, eu acho é uma babaca, mas eu acho que eu tenho que. Eu, eu respeito ele porque ele tem um filho trans e ele fez uma puta thread de como foi o processo do filho se, se assumir trans pra família, o processo todo pra ele, pra ele começar a transicionar. E o Jeff, tipo, batendo de frente contra o pânico trans que tá rolando nos Estados Unidos, falando de como as pessoas estão tratando famílias com filhos e filhas trans, assim, como se fossem pessoas Ai. perdidas. Ai, é, não, que não... não fala dos Estados Unidos, não. Que. que... Caralho, é eu... perdição né, do mundo aquele lugar, vai se fuder. Mas assim, tipo, ele fez essa puta thread e eu meio. Ok, ok, Jeff, ok. Você pode falar as merdas que você for. Nisso aqui que importa bem mais você mandou bem, então pode falar a besteira que você quiser de videogame, não, não, não vejo nenhum problema nisso aqui não, mas enfim você tem mais alguma coisinha que você quer comentar Rafa, eu, eu sinto que a gente falou por duas horas e ao mesmo tempo que a gente não falou nada de alguma forma, eu queria comentar que o Teixeira é muito gostoso, parabéns Teixeira é, Teixeira tá só ouvindo, ele não tem como responder exato <risos> Ah, é. O, o Teixeira está respondendo, mas não tá gravado. Então é o Teixeira falando, posso responder, não, mas já mas, assim,
1: mas assim, esse meu comentário, ele, ele, ele não precisa de resposta, ele não precisa de contexto. Ele é um fato, entendeu? Ele é um fato, ele é um
0: fato. Rafa, hum. obrigado por vir aqui papiar sobre Tears of the Kingdom.
1: Exato, porque assim, eu preciso voltar agora para jogar Tears of the Kingdom, sabe? Ah, eu vou jogar mais
0: agora hum. também, sem dúvida alguma. Então, é... é...
1: É, mas, 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 mas muito bom vir aqui pra piar sempre
0: é, é, foda que assim, eu já tava com vontade de jogar antes Depois de conversar sobre o jogo, aí fode, aí você fica com muita vontade de jogar É, vai explorar mais, Heitor, para de correr Mas eu, eu exploro tudo, eu nem não, uso... Não, Eu nem uso cavalo, eu nem uso robô Você não usa cavalo? Nunca, nunca usei no Brasil, eu ando tudo que a pé isso? Eu ando tudo a pé pra ver com calma e explorar cuidadosamente tudo mas o cavalo, ele não é rápido de, hum, eu quero, demais pra você não conseguir explorar as coisas. Eu quero sentir o cheiro de Hyrule. Eu não quero o cavalo me levando rapidamente pra outros lugares. Não, não. Eu exploro, eu exploro a pé com cuidado, olhando tudo com cuidado. Eu, eu, eu te juro isso, assim. Eu não faço nada apressado. É porque mas, esse mas jogo... Mas você explorou toda a Abra Mountain? Então, eu acabei de fazer o calabouço. Ah, ah, tá agora bom. eu vou explorar mais a região norte, entendeu? Ok, okay Até porque provavelmente a cidade vai me dar quests na região e coisas assim. Uhum,
1: então... Ok. Você, você voltou pra, pra cidade principal do jogo depois Lookout que você Lending? fez? Sim, apareceram é. várias
0: coisas uhum. lá. É. Eu Inclusive, eu acho que eu demorei. Eu não encontrei o resto onde era pra eu encontrar.
1: Ah, ok, ok. E
0: aí, ali apareceu em... em... Lookout, uhum. Central Lookout, só tipo ah, tô aqui, vou melhorar tudo que você quiser Aí eu tinha 50 sementes, melhorei Um monte e eu acho que eu não preciso mais de semente é. Mas fala fala aí, Rafa Onde as pessoas podem te encontrar? É,
1: elas podem me encontrar no Twitter, arroba Rafael que Elas podem me encontrar no Bluesky, arroba Rafael que Elas podem me encontrar no Instagram, arroba Rafael Kina, é, E elas podem me encontrar no Jogabilidade, arroba Jogabilidade Em todas as redes sociais é, E Jogabilidade no Spotify, onde a gente tem Vários podcasts super legais
0: É isso, Rafa, brigadão aqui hoje É... Espanha Roubar seu tempo de Zelda Pra você falar de Zelda
1: Pra você ver como eu te amo, Heitor
0: <risos> Eu não sei porquê Jogos assim, eu sempre tenho a sensação Que a gente falou, falou e não falou nada Eu não sei, você também tem isso? Eu fico assim sempre, não sei Ah não, é, é... porque tipo...
1: Eu poderia... Tem, tem tanta coisa pra falar... Pra ser dita que eu poderia passar um dia Todo falando sobre isso, e é por isso que os dashes Às vezes tem 12 horas de gravação,
0: entendeu é, Eu já participei de um de 5 Eu acho, eu sei, eu sei como é Beleza, gente, o Teixeira já foi Eu vou Igualzinho vocês falando de Elden Ring no passado Eu comentei essa mesma coisa Quando a gente falou de Elden Ring no passado Mas
1: eu acho, eu acho que eu estava no podcast ah, é E a gente é... ficou muito tempo Falando também
0: uhum. <risos> é, Aparentemente É uma sensação recorrente que eu tenho nesses jogos e que eu fico, caralho a gente uhum. passou como é jogar o um jogo a gente expressou alguma coisa do que a gente sente nele não sei porque não sei porque bate sem você eu, se, eu sinto alegria obrigado Zelda por existir na minha vida a gente vai ficando então por aqui por esta edição aqui do mothership prometo tentar jogar outras coisas para trazer algo além de Zelda para semana que vem ok é... Mas muito obrigado pela companhia e pela audiência de todos vocês. Valeu mesmo! Hoje foi meio bagunçado, com o teixeira saindo no meio e não sei o que lá, mas é a gente. A gente, né? a gente dança conforme a música, não é mesmo, Rafa? Exatamente. Exatamente. Então é por aqui que a gente vai ficando. Muito obrigado a todos e a gente se vê de novo na semana que vem em mais uma edição do Mothership. Até lá. Beijo! Tchau, tchau!